0: Unfassbar! Einfach unfassbar! Manuel! Manuel!
1: Ja, äh, Sepp, was gibt's?
0: Hast du das gesehen? Hä? Hast du das gesehen? Hast du?
1: Äh, ähm, ähm, ja, also ich meine, nein, also was meinst du denn?
0: Na das hier, da, guck dir das an! Die Reaktion auf Folge 201, die zerreißen uns hier in der Luft!
1: Ach so, naja, manche fanden das wohl nicht so lustig, glaube ich.
2: Ich war auch sauer, als ich das Gestammel angehört habe. Und dann habe
1: ich gewartet, wann denn die Leaks kommen. Und was die große Änderung im Podcast ist. Aber aber Jens, das war doch nur ein Scherz wegen dem 1. April und so. Verdammten Scherz, mit den Gefühlen deiner Hörer zu spielen. Nenn es nennst du einen Scherz? Äh, nein, so war das doch gar nicht.
2: Vielleicht ist ja der ganze Podcast nur ein Scherz für dich. Ich, ich, ich wollte doch nur... Und wir, wir sind heute die Pointe, die Lachnummer, die... Ah,
3: ach. Ruhe, euer Nerdgemotze interessiert eh keinen. Na hör mal, ich stecke doch nur an unsere Hörer. Ja, so wie ich auch. Ich hab nämlich schon mitgekriegt, dass die nach der Jubiläumsfolge eigentlich was ganz anderes erwarten hatten. Frischen Wind! Meinst du das Brave Star special oh, Ja, das wäre echt überfällig. Oh, ich bin dabei. Quatsch. Wir haben doch vereinbart, dass wir das erst dann machen, wenn wirklich mal ein Masters-Film kommt. Also nie. Na bitte, wenigstens einer, der hier mitdenkt. Nein, was ich meine ist unser Podcast. Der muss mal wieder aufpoliert werden. Ähm, okay. Und was stellst du dir da vor? Genau das.
2: Zieh dir den Podcast rein Lass die Masters Master sein, Diete fein Sie kommen nur nie an
3: doch ho doch! doch Körnels gibt es da noch!
2: noch. Wir Despekte besprechen Despekte alle eins! Mit Gordon,
3: Michael, Jeder! Sepp! Oh, guck mal, Mami, Ein 2000X-Repay! Geh weg damit! Zieh die
2: Post das ein! Lass
3: die Masters Masters sein, bei wem du schreist das Bein. Kleb es wieder an, du stehst unter Masters Hey, Scott, neidlich ist dran. Klasse, was? Genial. Ha, dann nehmen wir das ab jetzt einmal als neues Intro, oder was? Ähm, nein.
1: Verdammt. Das himanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de. Heute lösen wir endlich unser Versprechen ein und widmen uns neben den
2: News der letzten Tage nahezu ausschließlich euren Hörerfragen.
3: Oh, das ist gut. Ich habe da nämlich auch mal eine Frage. Hörerfragen, Seb. Du bist kein Zuhörer.
0: Aber ich höre euch doch gerade zu. Und außerdem, Manuel stellt auch permanent Fragen.
3: Ja, aber Manuel ist der
1: und du bist Ach, vergiss es. Ja, wie dem auch sei, das alles gibt es jetzt in Ausgabe 202 des Immanschen Quartetts mit Manuel. Ich stelle da mal eine Frage, Miesner. Jens Bassor Behrens, Gordon
2: The Hitman One Volkmer und dem Anführer der königlichen
0: Leibgarde Sebastian Vogel. Viel Spaß.
1: Das hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de Ja, wir hatten ähm, am 1. April natürlich uns wieder ein bisschen was überlegt auf PlanetEternia. Das äh, ist ja mittlerweile schon wieder ein paar Tage her. Und ähm, ich bin äh, über die ein oder andere Reaktion doch ein bisschen überrascht gewesen. Ähm, vielleicht können wir nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten da, glaube ich, von dir, äh, Gordon, einen Newsartikel. Über, fassen wir mal ganz kurz ein, zwei Sichten zusammen, was war das?
3: Ja, ich hatte äh, den Artikel aufgesetzt, dass äh, Hasbro und Mattel äh, sich zusammengefunden hätten für einen ein Einjahresdeal und somit ihre Toylines mit Crossovern versehen. Also zum Beispiel, dass die Transformers mit den Host Hot Wheels gekreuzt werden, dass Barbie mit Star Wars gekreuzt wird, was es ja tatsächlich
1: auch schon mal gegeben hat
3: äh, und äh, dass Masters of the Universe dann auch ebenfalls auf Star Wars trifft.
1: Ja, genau. Dann hatten wir noch ein Video von Michael, ich glaube, die vielen Versionen von, äh, Sepp, was war das?
3: Ja, das
0: waren die vielen Versionen vom rechten Arm von Montana. <lacht> Legendär. <lacht> ja. <lacht> ja. Absolut priceless.
1: Ja, das war schon, äh, muss ich schon sagen, sehr sensationell. Also wer schon ein paar Videos von Michael gesehen hat, ähm, der kennt natürlich seine Art und Weise, wie er die Sachen dann da, Sachlich erklärt. Und äh, das zieht er da bei diesem Video durch. Und ähm, ja, der recht von Martin ist tatsächlich eine Legende, schon auf Planeturnia Ach Quatsch, im Internet. Und ähm, den haben wir uns natürlich dann gewidmet. Und ich glaube, der äh, mit ähm, kontroverseste Punkt, schrägstliche Gag, war dann, glaube ich, unser himanisches Quartett, Folge 201, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle das als Gag verstanden haben, wenn man so mal diese Thumbs Down sich anguckt auf, auf YouTube. <lacht> ich glaube, wir haben nie, nie ein Video gehabt mit mehr Daumen nach unten, <lacht> wie das. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, also, A, lieber Zuhörer, wenn du es nicht gehört hast, hörst dir mal an. Ähm, ich glaube, ich sag nicht zu viel. Ähm, Sepp, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Es ist ein Meisterwerk.
0: Ja, für sich gesehen schon. Äh, wer ein Meisterwerk aber in ernsthaftem Sinne äh, möchte, der äh, wird natürlich enttäuscht werden, weil eben 1. April und äh, <lacht> ich finde es ganz witzig insofern, der Stefan hat sich ja wirklich schön Mühe gemacht und er war da voll motiviert und hat unser sämtliches Gestotter und Gestammel zusammengeschnitten. Inklusive so ein paar Textpassagen, die wir sonst einfach äh, im Podcast natürlich nicht drin haben in den normalen Folgen und hat daraus eine eigene Folge gebastelt. Und äh, natürlich, damit der Gag auch aufgeht, hat er das auf circa eineinhalb Stunden Laufzeit gemacht. Und ja, manche waren nicht so erbaut, dass sie eineinhalb Stunden am Stück zugehört haben und am Ende <lacht> doch nichts ordentliches bei rausgekommen ist. Okay, der, der Gag ist schon fast ein bisschen zu gut aufgegangen, aber ich finde es immer noch genial gemacht, vor allen Dingen äh, manche Sachen, da hat man wirklich so manchmal den Eindruck, als wäre da Gespräch entstanden, nur halt, dass keiner wirklich äh, was gesagt hat, was Butter bei die Fische war, aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass mehrere Leute sich das eineinhalb Stunden anhören, sondern schon nach zwei Minuten merken, okay, das ist ein Gag.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das ist tatsächlich diese diese äh, Kunst gewesen dabei. Wir haben ja schon äh, über vor längerer Zeit über so eine Episode nachgedacht. Und äh, wir hatten es, sag ich mal, einfach nur so beschrieben gedacht, wir machen eine Folge mit mit nur mit Äs und, und Üs und Ös und, und alles dann drin. Aber ich finde, das hat der Stefan so sensationell zusammengeschnitten, weil du wirklich dachtest, jetzt kommt ein ganzer Satz. Jetzt verstehe ich endlich, um was es geht. Aber äh, wieder nicht. Okay, aber jetzt. Ah, jetzt wieder. Und dann hast du quasi weitergehört und weitergehört und weitergehört. Aber es kam nie was Sinnvolles bei Rom. Also, ach, ich fand's herrlich. Sehr schön.
0: Ja, äh, also, äh, ja, der, äh, ja, Snoutz baut. genau, genau, das wollte ich äh, und äh, überhaupt.
3: Ja, vor allen Dingen auch schön, dass er dann nochmal diese einzelnen Time Marks gemacht hat bei QA und News und keine Ahnung. Und die Leute dann so, nee, also das kann ja nicht sein, den spule ich nochmal vor, das spule ich nochmal vor. Deswegen habe ich auch, deswegen habe ich auch später drunter geschrieben, das jemandisch, äh,
1: Quartett. <lacht> Ach, herrlich. Das, das
0: war auch witzig mit den Time Marks, weil ich habe am Anfang einfach irgendwas frei Schnauze erfunden als Themen und äh, habe da auch die Themen äh, schon sehr als äh, morbide beschrieben, so irgendwie das das größte Problem überhaupt und dann, nee, mach mal richtige Themen und dann habe ich mir wirklich diesen kompletten Podcast, also ich fühle mit euch, liebe Leute, ich habe mir den auch von A bis Z dann angehört, damit ich dann halt rausfinden konnte, wo ist wirklich eine gute Zeitmarke, um dort jetzt zu sagen, ach, da haben wir jetzt die Thema XY drin. <lacht>
1: Ach, wunderbar, wunderbar. Ein, äh, wir hatten noch einen weiteren Scherz, tatsächlich. es war noch nicht alles gewesen. Sollten wir vielleicht auch der Vollständigkeit halber erwähnen. Sepp, und zwar äh, hast du dich quasi selbstständig gemacht auf Planeturnia mit dem Sepp Store.
0: Äh,
1: was ja. ist denn das? Was war das denn?
0: Ja, der Sepp Store ist eben der äh, zweite Web Store in unserem Web mhm. Store gewesen. Und im Sepstore gab es dann ganz tolle Knüller-Angebote, nämlich passend zu Michaels Video, den rechten Arm von Mantena, limitierte Auflage auf Samtkissen mit Echtheitszertifikat. Es gab ähm, es gab eine ganz, ganz seltene King-Randor-Vintage-Version, die ohne Krone und ohne Umhang damals gemacht wurde, mit einer prototyp -Karte. Es gab dann auch noch das Windboat natürlich, also nicht der Wind Raider mit Flügel, sondern das Wind ohne Flügel, so wie ich es aus der Kindheit kenne, das natürlich schwimmen kann. Äh, damit auch wirklich klar war, das gibt es wirklich, äh, habe ich auch noch eine Harper-Panel beigefügt, wo man sieht, wie jemand im Wind schwimmt. Gibt es vielleicht oder auch nicht in den Heften. Und äh, last but not least gab es die exklusive, demnächst erscheinende Version der Goddess, die nicht die Green Goddess war, sondern die normale Goddess. Und tatsächlich haben Leute bestellt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich vielleicht noch eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Als ich das alles ins System eingepflegt habe, musste ich, muss ich natürlich, damit das überhaupt funktioniert, auch so ein paar Randparameter einstellen, wie zum Beispiel welche Länder wird kann geliefert werden. Und unter anderem auch die Lieferkosten. Und dann dachte ich mir, bei den Lieferkosten, hm, der Sepp hat jetzt gar nichts geschrieben, was soll ich denn da jetzt einstellen? Ach, scheiß drauf, ich sag jetzt einfach mal jedes Paket 34 Euro. Das habe ich eingestellt. Da kamen tatsächlich dann Rückfragen per Mail. Oh, der Versand ist ein bisschen teuer. Kann man da noch irgendwas machen? <lacht> da ja, hört weil ich anders. muss ja auch auf meinen Schnitt kommen. Ja, das stimmt. Was ein Spaß, was ein Spaß. Wobei, vielleicht abschließend jetzt mal, um jetzt hier mal wieder die Kurve zu kriegen, dann zum ernsthaften äh, Quartett. Äh, wie, hab, wie macht ihr das generell mit den Aprilscherzen so? In der realen Welt, macht ihr das noch in der Familie, unter Freunden, dass man da sich irgendwie dann veralbert oder, ja, ist man da jetzt rausgewachsen, sag ich jetzt mal irgendwie. Jens, wie ist das bei dir? Puh, also ich habe äh, tatsächlich
2: mal richtig, richtig ins Klo gegriffen und deswegen habe ich es irgendwann gelassen. Weil das Problem war, ich war damals mit meinem Cousin unterwegs. Ich habe noch einen anderen Kumpel gefragt, äh, wie sieht's aus? Machst du mit? Komm, wir verarschen den und tun so, als wenn seine Frau äh, mit dir fremdgegangen ist. Und mein Kumpel sagte, ja, dann mach ich mit. Und die Idee war, ne, mein Cousin, wir sind sowas eigentlich immer ganz cool. Und er hat das auch hinterher gut aufgenommen. Das war nicht das Problem. Das Problem war, wir haben es zu lang gezogen. Dass ich bin mit ihm rumgefahren. Und dann waren wir an der Tankstelle. Und dann hat dieser Idiot seine Frau angerufen. Und <lacht> dann war es zu spät. Sie hat ein paar Jährchen nicht mit mir gesprochen, aber es war okay. <lacht> Seitdem Alter. mache ich keine Puppere Scherzen mehr. Alter. Aber wir
1: Mann, ja, ich habe mich Mann, auch mehrfach Mann, Mann.
2: entschuldigt, aber nein, sowas, das ist auch, glaube ich, 20 Jahre her. Nein, nicht
1: nochmal, <lacht> nicht nochmal. <lacht> also ich muss sagen, ich selber mache das eigentlich, habe es dieses Jahr auch gar nicht gemacht. Ich mache das eigentlich eigentlich so gut wie gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich war jetzt auch mit PE voll und ganz beschäftigt, damit das irgendwie einigermaßen funktioniert. Gordon, wie ist das bei dir?
3: Äh, ja, also... Bei mir kommt das immer drauf an, es äh, kommt darauf an, ob das gerade auf den Tag irgendwie passt. Ich meine, ich verarsche Leute generell immer. Ne? Deswegen äh, ist das jetzt das ist bei mir nicht von irgendeinem Tag abhängig. Aber ich hatte es tatsächlich vor ein paar Jahren mal mit einem Arbeitskollegen von mir und ich will gar nichts gegen den sagen. Das ist einer der besten Arbeitskollegen, wenn nicht der beste Arbeitskollege, den ich jemals hatte. Aber der dem ging es einfach am 1. April unglaublich schlecht. Und der kam auf die Arbeit und war ungefähr eine halbe Stunde da oder sowas. Und dann sagte er, Alter, ich habe tierische Migräne, ich habe so Kopfschmerzen, ich, ich kann nicht mehr. Und ich meinte dann, ja, dann geh nach Hause, ne? Ist doch klar, so, ja, okay, kannst du denn unserer Personalabteilung Bescheid sagen, dass ich dann als untertäglich krank gemeldet werde? Ich so, ja, ja, klar, mache ich. So, und dann ist er halt weg irgendwie und dann dachte ich so, hm. Okay, dann schicke ich mir jetzt mal eine WhatsApp. Ja, sorry, du, die Personalabteilung hat gesagt, du warst zu kurz auf der Arbeit, nur eine halbe Stunde, da kann man sich nicht untertäglich krank melden, das geht wohl irgendwie erst ab zwei Stunden, Er musst du wohl doch nochmal zum Arzt und dir irgendwie eine Bescheidigung holen und bla. Und dann ist er halt wirklich mit der, mit der, der ist er dahinter und ich habe dann irgendwann später, habe ich ihn per WhatsApp April, April geschrieben und dann hat er irgendwie zurückgeschrieben, weil er das erst anderthalb Stunden später Gesehen hat, eine ernsthaft? Ich habe jetzt die ganze Zeit mit heftigen Kopfschmerzen hier im Scheiß-Radezimmer rumgelitten. Das stimmt aber da wohl nicht. Und, ich und er dann so, ja, das, das kriegst du doch alles wieder, bla, bla, bla. Und ich, ich habe da nur so, so lächelnde Zweilieben, ja, ja, sicher, zurückgeschrieben. Und er hat dann nur zurückgeschrieben, du bist ein schlechter Mensch. Und ich, und ich danke. Das finde ich sehr nett von dir. ja. Mann, bis heute.
1: <lacht> unfassbar, unfassbar Ja, Sepp, heute, lachen, noch, heute lachen wir drüber Sepp, war bei dir auch noch irgendwas? Ähm,
0: bei mir war dieses Jahr tatsächlich nichts ich hatte auch ein bisschen was anderes zu tun und ich muss dazu auch sagen meine Familie leidet ohnehin das ganze Jahr unter mir. Ich bin halt tatsächlich ein ziemlicher Prankster, was das betrifft. Jetzt nicht, dass ich irgendwelche aufwendigen Sachen mache, aber erst eine Woche vorher habe ich tatsächlich meine Frau fast dazu gebracht, mir zu glauben, dass der Münchner dass der Münchner Vorort äh, Giesing ursprünglich äh, von äh, Thailändern äh, Taigingseng heißen sollte und das nur übers Bayerische so verballhornt wurde. Und habe das scheinbar so rübergebracht, dass sogar sie die mich ja schon so lange kennt, das fast geglaubt hätte. Äh, das nur für die Beispiele, die ich im Alltag einfach mal reinwerfe. Deswegen, 1. April, lasse ich mittlerweile meistens davon ab. Aber ich habe äh, früher so Sachen gemacht, dass ich dann einfach mal im 1. April im Schlafanzug in die Arbeit gegangen bin und habe so getan, als hätte ich das einfach nicht gemerkt. Bis dann die halbe Firma mit mir Fotos gemacht hat und solche Sachen. Und äh, hab da auch immer wieder so die Leute in April geschickt. Auch die Sachen halt so nicht ganz so extrem wie Gordon mit jemandem, der krank war, aber halt auch mal Leute einfach fünfmal durchs ganze Riesengebäude geschickt oder mal die Straße rüber zum Laden, dann nochmal und nochmal und sowas. Bis halt äh, die ganze Belegschaft da mit Süßigkeiten eingedeckt war auf deren Kosten und solche Sachen. Und der einzige april den ich nie gemacht habe, was ich bis heute äh, noch irgendwo denke, das wäre so cool gekommen, war mal in einer Firma. Also es konzentriert sich meistens auf die Arbeitsplätze, kurioserweise bei mir. Aber da hatte ich einmal äh, wirklich schon mit Leuten geredet gehabt, dass wir uns äh, zwei Polizeiuniformen besorgt hätten. Und äh, zwei Leute wären dann irgendwann, während ich unterm Vorwand bei meinem Abteilungsleiter im Büro gewesen wäre, irgendwann gekommen, hätten sich als Polizeibeamter ausgegeben und gesagt, Herr Vogel, Sie müssen jetzt mitkommen. Und während die mich da durch den Flur mitgenommen hätten, hätte ich so gerufen, ich schwöre ich hab sie nicht angefasst und sowas und die ganze Zeit so Sachen. Und es ist wegen der Steuer. Haben sie den Kofferraum geschaut und sowas, bis ich halt weg gewesen wäre. Und das das war jetzt die Kurzversion davon, das wäre noch weitergegangen mit äh, im, am Empfang irgendwo Sachen machen, aber das war dann noch ein bisschen zu aufwendig und ich glaube einer von den beiden, die damals geplant waren, die hatten auch dann ein bisschen Muffensausen bekommen.
1: Naja, was ja nie ist, kann auch nur sein. Ne? Also wie gesagt, da arbeitet es ja noch ein paar Jahre. Vielleicht hast du doch nochmal dann irgendwie die Gelegenheit, diesen Gag durchzuziehen. Also ja, lustig klingt es ja alle Male.
0: Ja, aber jetzt habe ja, ich ja, ja gesagt. Jetzt wissen ja alle Bescheid, weil natürlich unser Podcast wird ja von allen Leuten auf der Welt gehört.
1: Ach so, ja, stimmt. Ach so, stimmt. Ja, ich habe mich jetzt täuschen lassen, weil wir hier nur zu 14 sind. Da dachte ich, es wäre noch nur wir vier. Aber das ist ja vollkommen recht, das hören ja noch ein paar mehr Leute. Hi ja 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 Gut. So, also, äh, lieber äh, Zuhörer, ähm, an dieser Stelle falls du dich ein bisschen äh, geärgert gefühlt hast durch unseren Podcast 201. Nimm es bitte nicht uns nicht übel. Ein kleiner Scherz, ja. Vielleicht auch die anderen äh, Aprilscherze, die wir gemacht haben. Vielleicht bist du da bei den einen oder anderen drauf reingefallen. Aber nichtsdestotrotz hattest du dir vielleicht trotzdem deinen Spaß. Ich glaube, wir hatten tatsächlich, äh, um diese, Re um die Reaktion mal äh, zu sehen und zu lesen und so weiter und so fort. Aber bitte, ja, nimm es, äh, nimm es uns nicht übel. So, also, wir kehren mal wieder zurück, äh, werden etwas ernster, in Klammern etwas, ne? Nicht zu sehr und äh, widmen uns mal wieder den Neuigkeiten, denn davon haben wir natürlich auch wieder einiges im Gepäck. Es hat sich wieder sehr viel getan in den letzten Tagen und Wochen, wobei der, natürlich die letzte DHQ-Folge, die reguläre DHQ-Folge, ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Von daher hat sich schon ein bisschen wieder was angesammelt. Unter anderem gibt es Neuigkeiten aus dem Bereich der Statuen. Da haben wir immer wieder mal drüber gesprochen. Jetzt wurde letztendlich, glaube ich, Tila enthüllt, oder Sepp? Ja, wo ist der Matthias, wenn man ihn mal braucht? Es gibt die Tila
0: Legends McHat jetzt. Die wurde zuerst enthüllt und dann gab es sie auch schon zur Vorbestellung, beziehungsweise gibt es sie. Zumindest die reguläre Version ist noch da. Es gab nämlich auch eine Exklusivversion. Ja, was soll man dazu sagen? Tila, natürlich wieder so ein Design passend zu den anderen Sideshow- beziehungsweise Tweeterhead-Statuen. Und soll circa Oktober bis Dezember diesen Jahres schon erscheinen. Und ja, wir können über das Design ja gleich noch ein bisschen schnacken. Ansonsten ist es halt tatsächlich so, dass äh, die Tila Statue auf einer boah, ein bisschen nach Grace aussehenden Base steht, wird von, von Tentakel, nämlich äh, angegriffen, guckt aber trotzdem in die genau andere Richtung und äh, hat ein schönes Schwert und ein Schild dabei. Und das Besondere ist halt die Version, die Exklusivversion, die hatte auch noch einen Wechselarm mit Schlangenstab dabei. Den gibt es bei der regulären leider nicht. Dafür hat auch die reguläre Version zwei Köpfe, nämlich einen Kopf, wo die Frisur und das Diadem stark aussieht, wie wir es kennen mit der Hochsteckfrisur. Und der andere Kopf, der hat halt dann eher so eine Art Pferdeschwanz. Ich glaube, das Diadem ist da sogar dasselbe, wenn ich ihn anschaue. Ja, aber.
1: Verschiedene Köpfe, kann man schon einiges mitmachen. Prima. Ähm, bevor wir jetzt wirklich dann auf das Design ein bisschen zu sprechen kommen und hier mal so in die Runde fragen. Ähm, Sepp, mir fällt jetzt gerade noch eine andere Neuigkeit ein, die wir, glaube ich, im vorletz-, vorherigen Podcast besprochen haben. Und zwar ging es darum, dass Twitter Ahead ja nicht mehr nach Europa irgendwie liefert. Heißt das, dass ich jetzt als europäischer Fan, als deutscher Fan jetzt in die Röhre gucken muss?
0: Ähm, nein, muss man nicht. Es gab da schon äh, tatsächlich eine Nachricht, dass Twitter eine internationale Versandlösung für Hordak schon mal gefunden hatte. Und da hieß es, dass ähm, Hordak äh, verschick, verschickt würde an die internationalen Besteller. Der Matthias hat auch mittlerweile seinen Hordak gekriegt. Und äh, ja, das Problem ist halt eher, wie viel man an Versand letztendlich zahlen muss, wenn man jetzt die Sachen bestellt. Ich glaube, die kann man über Big Bad Toy Store zum Beispiel äh, bestellen. Aber ähm, die Frage ist halt, bei wem man am günstigsten als internationaler Besteller am Ende dann rauskommt, bei welchem Onlineshop und so weiter.
1: Okay, aber grundsätzlich, sage ich es mal, kann man das tatsächlich auf regulären Wege bestellen und muss nicht fürchten, da, keine Ahnung, auf dem Zweitmarkt teuer einkaufen zu müssen oder irgendwas in der Art.
0: Ja gut, Zweitmarkt teuer einkaufen müssen, wird man wahrscheinlich so oder so über kurz oder lang, wenn die mal ausverkauft sein sollte. Aber es ist halt so, man kann die bestellen, aber äh, die Versandkosten betragen so circa
1: 175 bis 250 US-Dollar. Hm, okay. Das ist natürlich stolz. Ähm, Jens, ich muss gerade überlegen, wie sieht's bei dir mit Thema Statuen aus? Hast du welche?
2: Ich hatte. Ich hatte die äh, Evils der 2000X, hatte ich aber alle verkauft, um einfach irgendwann noch Platz zu sparen. Außerdem habe ich jedes Mal beim Putzen Schiss gehabt, die Dinger kaputt zu machen. Besonders Skeletor mit dem Zeigefinger. Aber diese Statue von Tila, die sieht wahnsinnig gut aus. Die sieht wirklich super aus. Aber wenn, dann hätte ich auch nur die Exklusive, würde ich drüber nachdenken. Aber das ist mir das ist mir zu teuer auch.
1: Ja gut, kann man schon nachvollziehen. Wobei, natürlich, klar, wir haben ja schon solche Produkte gehabt wie or, äh, Origins, nein, nicht Origins, aber zumindest von den Classics. Äh, Snake Mountain, natürlich, äh, auch relativ teuer. Von daher sind ja sag ich mal, der ein oder andere Fan vielleicht gewöhnt oder ist es gewohnt, etwas tiefer ins Portemonnaie äh, zu greifen. Aber gut, reden wir nicht über übers Geld, sondern vielleicht mal tatsächlich vom Aussehen. Gordon, ist das die Tiler wo du sagst, Mensch, okay, die ist soweit auch schick, auch wenn du sie vielleicht nicht kaufen würdest? Ja, ich weiß
3: nicht. Irgendwie Irgendwas sagt mir im Gesicht nicht so ganz zu. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was es ist. Wenn da stehen mir die Augen ein bisschen zu weit auseinander oder sowas, keine Ahnung. Äh, der Blick ist mir auch ein bisschen zu schlafzimmermäßig, sieht schon fast eher wie Evelyn aus, so ein bisschen evil. Und äh, sie ist schon wieder so ein Biscuitbad. Warum hat Tila nie einen Arsch? Ich verstehe das immer nicht. Ja, also das kriegen wir auch irgendwie nicht so richtig hin. Aber ansonsten ist sie natürlich schon cool designt. Also äh, der Rest funktioniert irgendwie schon. Ob jetzt der äh, Kopf jetzt letzten Endes dann auch wirklich so aussieht, wenn man sie tatsächlich bekommt, müsste man dann nochmal sehen. Das wäre irgendwie abzuwarten. Ist schon in Ordnung so wie es ist, aber wenn ich jetzt überlege 475 Dollar, dann kommt noch Einfuhrabgaben und Zoll und alles mit obendrauf. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich auf der für das gleiche Geld gerade diverse äh, Vintage Ghostbusters-Figuren in AmiLand gekauft habe, original verpackt und das auch gleich mehrere, dann äh, muss ich halt einfach sagen, ja, oh, nö das ist dann doch einfach zu viel Geld für eine Statue, die ich dann auch optisch nicht so super cool finde. Also da gab es zum Beispiel, ich weiß nicht, wir hatten mal irgendwie diese Microbusts und so, da fand ich das Gesicht von Tila irgendwie besser getroffen. Und äh, ja, keine Ahnung, also das, das, das fehlt mir da irgendwie und dann ist mir der Preis dafür auch zu teuer, wenn ich dann irgendwie sehe, dass ich dafür diverse Vintage-Action- Figuren noch bekomme, die ich dann auch noch irgendwie dazu, die mir dazu
1: fehlen, also Deswegen ist es für mich eher nichts. Hm. Ja, äh, Sepp Gordon ist nicht ganz so begeistert. Er hat hier, das, hier und da so ein paar Makel gefunden, die ihn jetzt persönlich jetzt stören. Was denkst du über diese Inkarnation? Ist das schon ja eine Tila, wo du dir so vorstellst?
0: Ähm, ich kann sie mir zumindest so vorstellen. Ähm, das ist bei diesen Statuen bei mir teilweise höchst unterschiedlich. he und Skeletor, die waren mir zu überladen mit Sachen, bei Tela, vielleicht dadurch, dass sie halt nicht ganz so vollgekleidet ist, wer weiß, ist das jetzt für mich nicht so extrem. Aber ich finde auch generell haben sie das bei den Statuen wieder ein bisschen runtergeschraubt im Gegensatz zu den ersten, was mir zu viel an Ornamenten und allem war. Und so, äh, ja, ich könnte da jetzt auch bei manchen Sachen irgendwo meckeln ah, ich persönlich finde das jetzt nicht so schön und so weiter. Uh, aber ich, ich finde es sehr schön. Ich finde, die dass die von den Proportionen her schön aussieht. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Art äh, W-Punkt-Punkt-Punkt-Vorlage für irgendwelche Nerds, sondern sieht halt so aus, wie man sich auch äh, überlegen könnte, wie es in einer Anime-Serie oder auch meinetwegen in einer Realverfilmung wirklich aussehen könnte, wenn die Person halt äh, wirklich so dünn ist und zugleich so trainiert. Ich finde den Kopf auch vollkommen in Ordnung. Also ist mit dem Pferdeschwanz, das gefällt mir richtig gut. Und wie die Tiara da sitzt, äh, das Gesicht. Auf dem Artwork, das wir gesehen haben, gefällt mir das auch noch mal besser. Aber ich finde, dass dieses Gesicht halt auch einen äh, schönen Ausdruck hat, dass halt da äh, sich was abspielt. Die sieht halt nicht aus wie die Damsel in Distress, Sieht aber auch nicht wie so eine 0815-Badass-Kriegerin äh, aus, sondern halt eher so einen ähm, ernsten Blick, als wäre die halt wirklich jetzt in ihrer Aufgabe als Captain der Leibwacht unterwegs und auch wenn ich kein Statuensammler bin, aber bei der Statue hat es mich dann doch ein bisschen gekribbelt so im äh, Fanboy-Tum, dass ich mir gedacht habe, boah, die würde sich schon gut machen. Werde ich nicht kaufen wegen den Preisen, aber ich finde schon, dass wir da deutlich schlechtere Designs hätten kriegen können, auch in dieser
1: Preisklasse. Gehen wir zur nächsten News. Wir verlassen mal diesen höherpreisigen Markt von den Statuen und widmen uns den etwas, sag ich mal, preislich günstigeren Moto Origins. Auch da gab es eine, eine neue Figur. Eine neue Figur wurde enthüllt und zwar eine neue Generation von Hordak. Und wenn man jetzt äh, meint, es ist der Hurricane Hordak, weil der ja als zweites normalerweise dran käme. Nein, es ist Bass Hordak. Der wurde tatsächlich als neue Deluxe Figur dargestellt. War das jetzt überraschend, Sepp?
0: Nee, nicht wirklich. Wir hatten ja schon in früheren Folgen darüber geredet, dass der auch in Händlerlisten als Deluxe-Figur schon gezeichnet war und wo wir gesagt haben, oh, nicht Hurricane-Hordak zuerst, sondern Wasser hordak zuerst. Und äh, da haben wir dann schon drauf gewartet. Gut, als Deluxe-Figur war uns irgendwo klar, dann wird das Buzzer-Feature äh, tatsächlich auch funktionabel sein. Aber was machen die ansonsten an äh, Ausstattung, vor allem was jetzt die Köpfe betrifft, wobei der regulären Version
1: der Kopf ja kritisiert wurde, was erwartet uns dort? Hm. Wie sieht es äh, bei der bei der Hordak-Variante aus, Jens? Ähm, es gab bei der ersten Inkarnation hier und da auch ein bisschen Kritik, dass die Augen nicht sauber bemalt sind oder besser gesagt nicht farblich genug äh, gemacht wurden. Ist das jetzt bei, bei der neuen Version für dich besser gelöst? Haben sie überhaupt irgendwas in der Richtung angepasst? Ja, sie haben was angepasst.
2: <lacht> zwar an den Wangen haben sie das, was äh, vorher auch so kritisiert wurde, dann ein bisschen angepasst. Das war ja nicht bemalt. Hat mich nicht gestört. Ich finde den Origins Hordak sehr, sehr gut für das, was er ist. Und der Basso Hordak, der sieht
1: schon mal richtig, richtig klasse aus. Also also ich persönlich hatte in den 80er, muss ich sagen, mit Basso Hordak immer so ein bisschen Schwierigkeiten, weil der so extrem... Ach, wie, soll ich, wie soll ich mich denn ausdrücken? Dick gewirkt hat. Natürlich geschuldet durch das Action-Feature. Das ist halt alles, sag ich mal, mit dieser mit dieser äh, Kreissäge dann da irgendwo im im, im Torso dann drinne. Ähm, ist das jetzt bei der Origins-Version tatsächlich, sag ich mal, äh, anschaulicher gemacht worden, Gordon? Kann man das soweit dann schon sagen? Ja, vielleicht ein bisschen, ne? Also ähm, er wirkt jetzt nicht mehr so bulky wie
3: damals. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wieder nur so ein, so ein Ding ist, dass man es rein- und rausleben kann, so wie bei äh, der Classics figur oder sowas. Aber dass man es rausschießen kann, ist ja schon ganz gut. Also von den Bildern, die ich bis jetzt so gesehen habe, ähm, sieht es halt einfach nicht ganz so klobig aus. Äh, aber ich mochte den damals halt auch. Was ich bei dem Hordak jetzt halt einfach deutlich besser finde, ist, dass man die Augen mehr schwarz bemalt hat. Jetzt wirkt er wieder äh, so wie wie ich ihn damals irgendwie festgestellt habe. Er wirkt einfach more evil durch das ähm, Schwarze. Äh, mir war es einfach zu viel Weiß in dem anderen, bei dem normalen Origins Hordak. Und jetzt finde ich, von dem Design, das man jetzt hat, finde ich es ziemlich gut. Und ich finde es auch eine gute Idee, dass man als zweiten Kopf diesen grinsenden, diabolisch grinsenden Hordak noch hat. Also damit kann man sicherlich was machen. Also ähm, ich finde, das, die, das, die Kopfbemalung finde ich tatsächlich besser als den
1: ersten. Ähm, ja, also äh, bisherige Meinung, ähm, dass der Wasser Hordak letztendlich ähm, besser und hübscher dargestellt ist, vielleicht auch näher am Original da dran kommt. Sepp, teilst du diese Meinung?
0: Tatsächlich ja. Ähm, ich äh, stimme da den beiden anderen zu. Die Kopfbemalung, die ist natürlich jetzt viel mehr am Original dran, auch wenn es immer noch Unterschiede gibt. Gott sei Dank, äh, weil ich finde äh, die Augen von Hordak jetzt mit den kleinen schwarzen Punkten besser als mit den ganz großen roten Flächen, und ähm, ich äh, bin mit dem Grinsekopf irgendwo ein bisschen amüsiert, weil der mich eher an die toy erinnert. Und äh, ist ganz praktisch, wenn ich mit Origins mal machen will, äh, Mattel versorgt mich immer mehr. Aber ich finde es natürlich auch gut, dass der Standardkopf eben nicht einfach recycelt ist von der Einzelfigur, sondern da auch nochmal modifiziert wurde. Ob Mattel das von Anfang an so geplant hat oder ob Mattel wirklich auf die Kritik der Leute gehört hat, weiß man jetzt nicht. Aber so oder so profitieren wir davon. Es gibt Leute, die den immer noch kritisieren, aber Ehrlich gesagt, jetzt finde ich das schon auf sehr hohem Niveau, wenn man da enttäuscht ist. Ich finde es auch gut, dass er jetzt noch eine zweite geschlossene Hand dabei hat und ja die Armbrust ist ja dabei. Was ich dabei besonders interessant finde, ist wieder, dass wir neben der normalen bass auch noch eine zweite Version haben, die eher so, sagen wir mal, ein bisschen sternförmig gemacht ist. Also auch da wieder eine Deluxe-Figur, wo sie was Neues dazu packen, das mich durchaus erstaunt, weil wer hätte damit jetzt gerechnet, dass die noch eine Boote reinpacken? Ich hätte ja gedacht, die recyceln nochmal die Fledermaus oder sowas.
3: Und was natürlich auch echt cool ist mittlerweile, dass wir endlich den Evil Horde-Sticker hatten, der ja auf den ersten, also ich glaube, der ist ja jetzt auch bei dem normalen Hordak schon mit drauf, ne? aber ja. der war ja auf den ersten veröffentlichten Bildern vom Hordak ja gar nicht mit dabei und da, das fand ich auch irgendwie schade, weil ich einfach das Logo echt cool finde und das macht auch einfach einen Flair von so einer Figur aus und äh, ich finde es cool, dass sie das jetzt doch mit draufgesetzt haben und Nein, ich weigere mich, sie zu kaufen. So.
0: <lacht> ich finde es aber auch wiederum ein bisschen schade, auch wenn ich froh bin, dass das Logo überhaupt dabei ist. Ein bisschen schade finde ich aber, dass es nur als Sticker auf dem Blister immer ist, weil man natürlich das gewohnt ja. ist, dass es eigentlich auf dem Cardback unter dem Masters-Logo prangt.
2: Also ich finde auf dem Blister jedenfalls besser, genauso wie bei den Classics damals. Und äh, so sieht man dann gleich, welche Fraktion es ist. Ich find's ganz gut und ich würde mir das für die Snakemen auch entsprechend wünschen. Äh, ich weiß gar nicht, ist bei Shira jetzt ein Princess of Power mit drauf gewesen, ein Aufkleber oder? Ja. Nee, ja. Ja,
0: Ja. ja, ja dann, dann, sollte
2: man, dann sollte man das auch so fortsetzen. Also die ganz normalen Figuren halt eben ohne und die Horde Pop und die Snakemen dann mit. Ich finde das ganz gut. Also ich, ich hätte es auch lieber auf dem Cardback gehabt,
3: muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil das auch für mich so in das Gesamtsymbol reingehört. Man sieht es ja so oder so. Was ich allerdings wiederum ganz cool finde an den Deluxe-Figuren, ist, ist natürlich nochmal die Illustration der einzelnen Figuren vorne drauf. Das hätte ich mir für die normalen Figuren auch irgendwie noch ein Stück weit gewünscht.
0: Boah, ja, total. Das ist ja genau das, weswegen ich die Deluxe-Figur unsere so OVP-sammelwürdig finde. Ne? Bei den ja. Basic-Figuren kann ich noch irgendwo nicht mehr zusammenreißen, aber da kribbelt's es mich so richtig, die OVP nochmal zu haben. Hm. Genau deswegen, was Gordon sagt.
1: Ja, ist in der Tat schon was ganz Besonderes. Also ähm, optisch finde ich ein absolutes Highlight. Ähm, war Buster Horder nicht auch in den 80er-Jahren eine Deluxe-Figur? Nee. Nein,
0: tatsächlich nicht, sondern nur Hurricane Hordak. Wasser Hordak ist in der letzten Wave 87 dann wieder als normale
1: Figur erschienen. Vielleicht ein weiterer Punkt, ich weiß gar nicht, ob das äh, so allgemein eigentlich bekannt ist, ähm, zu den Action Features bei den Moto Origins. Äh, das heißt, die normalen Figuren haben in dem Sinne wenig bis kein Action Feature, sondern ausschließlich die Deluxe Figuren. Kann man das so wirklich zusammenfassen? Ja, tatsächlich. Ich meine, wir haben äh, Figuren wie Many
0: Faces, wo die Gesichter in der Trommel natürlich rotieren oder Skerklo der leuchtet und Triklops, dessen Visor als sich dreht. Aber die großen, aufwendigen Action-Features mit Federbetrieb und solchen Sachen, die sind offenkundig für die Deluxe-Figuren reserviert.
2: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ein Feature bei den meisten Figuren ja fehlt, das ist der Hüftschwung, weil äh, die Auseinandernehmbarkeit, diese Mix-and-Match-Funktion, da natürlich das Ganze dann vorwegnimmt. Ne? Ich finde, ich, ich kann da ganz, ganz gut drauf verzichten, auf den Hüftschwung, weil diese Mix-and-Match-Geschichte finde ich super. Ganz ja, großer Pluspunkt der, der Origins.
3: Ich glaube, wir müssen ja sowieso, was Origins jetzt angeht, erstmal abwarten, was jetzt noch für weitere Figuren kommen. Es kommt dann ja auch äh, irgendwann die Wave, wo dann ja einfach die, ähm, naja, sagen wir einfach mal, die nicht so einfach recycelbaren Figuren auf uns zukommen mit Cyclone und Too Bad und hast du nicht gesehen. Und äh, die die das wären ja dann auch alles äh, extra Figuren. Da müsste man dann ja auch nochmal gucken, ob sie die dann wirklich alle als Deluxe-Figuren bringen, oder ob sie da auch bei einigen einfach sagen, ja komm, äh, Cyclone, der muss ich nicht drehen können.
0: Ja, ganz genau. Das ist ja die große Frage, wo äh, die Leute ganz simpel fragen, Ja, werden wir diese Toyline komplett haben? Also alle Vintage-Toys äh, auch drin haben werden. Ich bin eher gespannt, äh, wie sie genau das machen, was du angesprochen hast, Gordon, weil wir einfach spätestens mit der Horde äh, fast nur noch Figuren haben mit Action-Features. Da Eben. kann vielleicht Grizzler als Basic-Figur kommen, aber auch da sind dann so viele originäre Körperteile wieder, die teurer werden. Und ich kann mir schon vorstellen, wie wir das jetzt auch sehen äh, bei den nächsten angekündigten Race mit diesen Lords of Power-Figuren und der zweiten Evelyn, dass sie in der Basic Wave vor allem so viel äh, simplere Figuren bringen. Und alles, was aufwendiger ist, muss entweder durch die simpleren in der Basic Wave ausgeglichen werden oder wo das Action-Feature einfach essentiell ist, da äh, wird es dann als Deluxe-Figur angeboten.
1: Ja, ich bin mal gespannt. wasser ähm, Hordak, vielleicht abschließend noch ganz kurz. Äh, Sepp ist jetzt in, we in welcher Wave enthalten? Wave 2 Deluxe zusammen mit Mosquito. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme warten
0: wir
3: da noch auf ein erstes Bild. Auf den zum Beispiel bin ich auch super gespannt. Da bin ich auch gespannt, ob das Feature jetzt läuft oder ob das hier... Jogo-Bootleg-Mosquito wird.
0: <lacht> ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass der noch was hat, weil ansonsten, gut, du kannst natürlich mal Extra Zubehör reinmachen, aber warum sollte man Moskito dann nicht auch als Standardfigur bringen, wenn äh, man den Torso ohne Action Feature machen würde?
1: Ja, genau, genau. Das ist ja genau das, worüber wir jetzt ja gerade gesprochen haben. Wenn es als genau. Deluxe kommt, dann ja höchstwahrscheinlich auch mit dem Action Feature oder zumindest mal mit einem irgendeinem anderen Action-Feature. Und bei Mosquito würde es ja logischerweise wenig Sinn machen, wenn er auf einmal, keine Ahnung, einen drehbaren Kopf hätte, ein drehbares Gesicht hätte oder irgendwas in der Form. Kommen wir mal zu einer anderen Toyline, mit der wir uns auch beschäftigen, auch abseits von Masters, aber irgendwie doch nicht abseits von Masters. Und zwar sprechen wir über die Masters of the, of the WWE Universe Figuren. Ähm, Sepp, wir wissen oder jeder weiß, du sammelst diese Figuren. Ähm, Gordon, du bist ein Mega-Wrestling-Fan grundsätzlich. Und äh, dort sind wir, glaube ich, schon in der Wave 7, glaube ich, angekommen. Ja. Gordon, erzähl mal ein bisschen. Ja genau, also ähm, wir hatten jetzt ja gerade die, oder beziehungsweise was
3: heißt gerade, also auch schon wieder ein bisschen her, die letzte Wave, also Wave 6, die ja aus Goldberg, came, Stephanie McMahon und dem zweiten Ultimate Warrior bestand und jetzt äh, ja hat man wieder neue äh, Leute rausgeholt und gerade für den europäischen oder für, auch für den deutschen Markt wahrscheinlich sehr interessant, Brad the Hitman Hart, äh, in diesem Fall äh, mit äh, dem Visor von äh, Triclops. Und auf dem Visor sind dann einmal seine äh, typische äh, rosa Brille, dann einmal die Variante seiner Brille, nämlich die silberne Brille, die er zum Beispiel zum, zur Endzeit von der Heart Foundation getragen hat. Äh, die zweite hasbro action figur von von äh, Brad damals hatte auch diese silberne Brille auf. Und die dritte Brille ist dann äh, der Winged Skull, also der äh, Totenkopfschädel hinter dem Herz, den, wir, äh, den er sonst damals aus seiner Hose und auch auf dem äh, auf seine Lederjacke getragen hat, äh, die Augen, die auf dem Visor sind. Aber man kann den Visor in diesem Fall auch abnehmen. Also im Gegensatz zu äh, Triclops hat er darunter doch zwei echte Augen und sieht nicht einfach aus wie irgendwie so, eine Osterin so ein Osterinselkopf. <lacht> ja, dann haben wir hm. noch äh, Sergeant Slaughter, der kommt äh, in Man-at-Arms-Ausrüstung, -Au allerdings in, äh, in ja, olivgrünen Farben, also ganz an die äh, Armee angepasst, vielleicht auch ein Stück weit an seinen äh, G.I. Joe-Look, den wir hatten und äh, hat auch die äh, typische Keule dabei, äh, Brad natürlich das äh, Schwert, das dann natürlich in Pink, wegen der Pink and Black-Attack. Wir haben äh, Andre the Giant, der tatsächlich größer ist als all die anderen, nämlich als, ja, eine Variante von Titus, kann man wahrscheinlich so sagen. Äh, bei den Bildern, die ich bisher gesehen habe, war allerdings Titus Waffe bisher nicht dabei muss man halt mal gucken, ob da noch irgendeine Waffe noch irgendwie mit zukommt oder so, aber bis jetzt hat man nichts gesehen. Ja, und als Letzten im Bunde ähm, haben wir den, der wahrscheinlich der Unbekannteste für die meisten Leute sein wird, weil er 1988 schon äh, bei der WWE aufgehört hat, also bei der WWF damals und deswegen den meisten Fans hier überhaupt gar kein Begriff ist, also vielleicht jetzt so aus Rückblicken heraus, aber die meisten Leute, die damals Wrestling geguckt haben und mit dem Wrestling auch damals angefangen haben, die werden äh, ihn wahrscheinlich nicht mehr kennen, weil sie ihn gar nicht äh, wrestle sehen haben. Das ist der Junkyard-Dog. Und äh, ja, der kommt mit einem äh, Spycore-Torso. Ich finde, die Kombination sieht nicht so wirklich gut aus, weil er so flach abschließt und das sieht irgendwie aus, als wenn man äh, irgendjemanden eine falsche Rüstung angezogen hat. Und äh, ja, einer langen Kette mit einem Hundehalsband dran. Äh, wo er dann, weiß ich auch nicht, vielleicht ein Shadow Beast mit rumführen kann oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das äh, sind jetzt die vier neuen,
1: die es äh, in die Line geschafft haben. Hm. Ähm, du hast es wunderbar äh, beschrieben, Gordon Junk, Yard, ja, Doc, sagt mir tatsächlich selber nichts. Ich äh, persönlich, sag ich mal, bin jetzt so dieser Mainstream Wrestling-Fan aus den 90ern, ähm, habe ich ja schon hier und da mal erwähnt gehabt. Die anderen Charaktere ja. sagen mir natürlich was, als Fan des 90er Jahre WWE, WWF besser gesagt. Ähm, ich meinte, bislang war es aber immer so, dass die Waves irgendwie gemischt waren mit... Ähm, ich sage mal, Wrestling-Legenden aus den 80er, 90ern und äh, neueren Wrestlern. Das ist ja. jetzt aber hier, glaube ich, nicht der Fall, oder? Nee, genau. Diesmal
3: ist es eine, so gesehen eine ziemliche Retro-Line, äh, muss man einfach so sagen. sind eigentlich alles Leute, die in den 80ern schon begonnen haben und einige natürlich auch noch in die 90 er rein sind, also vor allen Dingen vor allen Dingen der Hitman, äh, dem der äh, ist ja deutlich länger dann noch im Business geblieben als die anderen. Junkyard Dog Andre the Giant leben ja auch beide schon nicht mehr. Und der Junkyard Dog war glaube ich so bei WrestleMania 3 rum, also da lief es in Deutschland noch nicht, da war er noch dabei, da war er auch groß. Er ist halt in, in, in den USA ein unglaublich großer Star gewesen, gerade für den afroamerikanischen Markt. Und das ist einer der Gründe, warum sie ihn natürlich immer wieder in solche Waves auch mit reinbringen, auch bei der WWF hier oder WWE hier Jetzt irgendwie in, in Legends Series von Mattel oder sowas, da wird er halt immer wieder mit äh, gebracht, weil er eine unglaubliche Popularität zu der damaligen Zeit hatte.
1: Hm. Ähm, Jens, du bist glaube ich auch Wrestling-affin. Ähm, mhm. sag, sag mal deine Meinung, was, was hältst du von der Auswahl von Wave 7 und letztendlich dann auch von der Darstellung der einzelnen Charaktere?
2: Boah, ich mache doch sehr kurz. Bret Hart, eine absolute Katastrophe, gefällt mir als Hitman-Fan überhaupt nicht, gar nicht. Vor allen Dingen, keiner kriegt das Gesicht von ihm richtig hin oder sie wollen es nicht richtig hinkriegen. Auf jeden Fall erinnern mich die meisten Köpfe von Bret Hart nicht an Bret Hart. Andre the Giant... Absolut super, wobei ich hoffe, dass das nicht ein Buddy für Titus wird, weil ich schon hoffe, dass Titus ein bisschen größer wird. Das wäre mir doch ein bisschen zu klein für einen Riesen. Aber Andre sieht super aus, das, da gibt es gar keine Frage. Sergeant Slaughter, ja, sieht natürlich so ein bisschen aus wie äh, Vicron, glaube ich. Ne? Kann man diese eine Version, diese. Panzer-Tank-Version von von Vicron. und der gefällt mir sehr sehr gut. Der Junkyard Dog geht mit dieser Rüstung überhaupt nicht. Das sieht aus wie Obelix mit 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 einer Stachelrüstung. Es sieht ganz merkwürdig aus, weil das einfach so <lacht> überproportional wirkt. Tut mir leid, das, äh, der Rest der Figur mag mit Sicherheit gut sein, auch hier äh, diese Kette als äh, ähm, ja runde Halsband, okay, meinetwegen, aber das sieht überhaupt nicht aus. Warum sie das gemacht haben,
1: keine Ahnung, ich finde, es sieht furchtbar aus. Hm. Ähm, Eher kritische Worte vom Jens, äh, Sepp, ähm, bevor du jetzt da deine Meinung mal über die Figuren mal erzählst, vielleicht einleitend an dich noch ganz kurz, wo stehst du aktuell gerade bei den WWE Universe Figuren? Äh, und äh, ist dann ähnliches, sage ich jetzt mal, Verfügbarkeitschaos wie bei den Origins eigentlich? Nach
0: wie vor? Ach, ja, im Grunde noch schlimmer. Äh, ich warte immer noch auf die beiden vorausgehenden Waves. Also ich bin, äh, glaube ich, bei Wave 4 aktuell, was die Origins betrifft. Und äh, Wave 5 und Wave 6 äh, sind immer noch nicht äh, wo erhältlich gewesen. Ich meine, wir wissen, dass äh, ein Spielwarenhändler Neuötting die vor allen angeboten hatten. Ansonsten ist man die Sachen Deutschland eh schon schwer rangekommen. Aber im Moment äh, ist es auch international teilweise so, dass ich von Leuten mitkriege, die den USA fleißig suchen lassen, dass sie selbst da Probleme haben, überhaupt mal eine Figur zu kriegen von den letzten beiden Waves. Und insofern, ähm, ich warte tatsächlich noch drauf, dass äh, die ganzen anderen Becky Lynch, Stephanie McMahon, Kane etc. mal erhältlich sind. Und äh, mir graust es davor, äh, wenn jetzt der äh, Fall eintreten würde, dass die beiden Waves zusammen mit der jetzt neu angekündigten plötzlich relativ sehr nah beieinander auf einmal erhältlich wären.
1: Aber, aber das heißt, habe ich dich gerade richtig verstanden, die Erscheinung muss jetzt nicht chronologisch sein. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass du vielleicht sogar schon Wave 7 Figuren nächsten Monat findest, ob, obwohl du Wave 5 und 6 noch gar nicht, äh, gar nicht hast im Laden.
0: Ja gut, das kommt ehrlich gesagt drauf an, was, wann, wo erscheint. Wir haben ja bisher nur Figuren von einer Wave überhaupt den normalen Einzelhandel bei der Kette Müller gesehen. Die haben Wave 1 und 2 überhaupt nicht bekommen, laut der solchen Späße halt. Äh, wo ich dann sage, äh, es wird es wird äh, so oder so spannend, ob wir überhaupt von den Raves alles nochmal in Deutschland irgendwo erhältlich äh, sehen werden, im Einzelhandel oder zumindest online zu bestellen, ohne einen gigantischen Aufpreis. Und ja klar, rein theoretisch könnte es sein, dass jetzt äh, nächste Woche irgendein Händler Bescheid gibt, hey, die Rave haben wir jetzt auf Vorrat, ich bestelle, aber die anderen beiden kann
1: ich dann jagen. Hm, okay, gut. Bleibt auf alle Fälle spannend, aber jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren äh, zu der Wave 7 in puncto Auswahl. Ich habe es ja gerade schon zum Gordon gesagt, ähm, in dieser Wave scheint es jetzt keinen Wrestler aus der Neuzeit zu geben. Ähm, irgendwie scheint es sich alles auf Retro zu beziehen. Aber wie gesagt, äh, was ist auch sehr, so deine Meinung eher zur Auswahl und letztendlich auch dann zur optischen Umsetzung?
0: Ja, die Auswahl macht grundlegend Sinn, weil wir schon immer gesehen haben, dass äh, in, der, in den Raves mittlerweile dann obligatorisch nur noch ein modernerer Wrestler drin war. Und man hat auch schon immer gesehen, der modernere Wrestler war in der Regel die Figur, die sich schlechter verkauft hat als alle anderen. Es ist ganz klar, diese Toyland wird von Leuten in unserem Alter gesammelt, die Wrestling in den 80er und 90er Jahren erlebt haben meinetwegen noch bis Anfang der 2000er, und genau das sind die Äras, die hier abgefrühstückt werden, also es ist ganz logisch, dass sie das machen. Beim junkyard dort zum Beispiel ist es äh, tatsächlich nachvollziehbar, dass sie den reinbringen, wie Gordon gesagt hat, absolute Legende in den 80ern, in den südlichen Territorien, äh, aus deutscher Sicht, aus Sicht nicht ganz so verständlich, dafür eben, wie äh, auch schon gesagt, Bret Hart natürlich gerade aus deutscher Sicht gigantisch, also die Auswahl, die kann ich schon absolut nachvollziehen, das sind alles vier Charaktere, die mehr als legitim sind. Was ihr ja Aussehen betrifft, ehrlich gesagt mag ich jetzt nicht äh, zum Beispiel über ein Gesicht von Gret Hart urteilen, bevor ich die finale Version nicht gesehen habe, weil diese Bilder sind sehr eindeutig Prototypbilder, die noch nicht in der Massenproduktion gewesen sind, diese Figuren. Und insofern äh, warte ich einfach mal ab, was da noch kommt. Wenn das Gesicht dann auch immer noch nicht besser ist, dann wäre ich schon sehr, äh, sagen wir mal, negativ überrascht, weil bisher die Gesichter in dieser Toilette wirklich phänomenal gut waren. Selbst die nicht ganz so getroffenen waren immer noch sehr gut. Und äh, ich habe da schon große Hoffnung, dass wir da noch einiges an Verbesserungen sehen werden. Aber ansonsten so das Konzept Red Hat als Triklops bin ich absolut einverstanden. Ich finde es das cool, dass sie seine Brille als Visor gemacht haben. Der junkyard dog der ist halt irgendwo ein bisschen lahm, weil die viel zu große Rüstung halt um ihn rum geschlungen ist. Und die Kette okay. ist eine nette Waffe für dich, aber ist natürlich bei We weder farblich noch optisch die Kette, die er immer benutzt hat. Deswegen ist der Junkyard Dog für mich so ein bisschen der Stinker der Wave. Sergeant Slaughter finde ich ganz nett, aber auch nicht mehr, weil ich persönlich mit dem amerikanischen army theme nicht so viel anfangen kann. Und ich sehe, dass sie ihn da ein bisschen so auf Valkron-Man-at-Arms gemacht haben. Ist für mich auch soweit okay, aber das wird Sicherheit nicht mein persönlicher Liebling sein, auch wenn er gut gemacht ist. Für mich ist das aktuelle Highlight, äh, abgesehen davon, dass es halt nach wie vor Prototypen sind, eindeutig Andre the Giant, die erste übergroße Figur mit einem recht gut eingeflochtenen Titus-Theme, das finde ich schon gut gemacht und äh, auf den freue ich mich schon riesengroß, auf Red Heart freue ich mich auch, wenn der ein bisschen sauberer noch verarbeitet ist am Ende. Und äh, es ist keine so starke Wave wie jetzt zum Beispiel die Wave mit Jack the Snake Roberts war, aber es ist eine solide und ich bin gespannt drauf. Und wie bei den beiden vorhergehenden, die ich noch nicht habe, hoffe ich auch bei dieser, dass ich sie irgendwann kriegen werde.
1: Ist jetzt Andrew the Giant in irgendeiner Weise recycelt worden? Erkennst du da jetzt irgendwas wieder? Ich meine es von der grundsätzlichen Figurenform und Form und Größe her. Oder würdest du da Jens zustimmen, äh, wobei er es jetzt als Befürchtung formuliert hat, dass das eventuell schon eine Riesenfigur sein könnte, wie wir sie bei den Origins vorfinden werden vielleicht. Boah,
0: ganz ehrlich, befürchten kann man immer viel. Ich warte bei sowas mittlerweile einfach ab, bis es soweit ist und man Butter bei die Fische kriegt. Natürlich ist es rein theoretisch möglich, dass Mattel jetzt zur PowerCon zum Beispiel kommt, äh, also, zum Zeitpunkt, wenn jeder hört, liebe Hörer, wissen wir wahrscheinlich schon, was die PowerCon Exclusives sind. Aber jetzt rein spekulativ. Mattel würde als PowerCon Exclusive einen äh, Origins Titus anbieten mit dem Körper von Andrew the Giant. Da wäre man natürlich schon enttäuscht, weil mit jeder neuen Inkarnation schrumpfen die Riesen allmählich auf normale Körpergröße zusammen. Aber ich würde nicht drauf wetten, dass das so stattfindet. Ich kann mir vorstellen, dass die auch noch andere Riesen in der Wrestling-Reihe äh, damit machen werden. Uh, recycled sieht für mich nichts aus. Es sieht für mich eher aus, als hätten sie die normalen Origins-Formen hochskaliert produziert, was ja auch durchaus möglich ist. Und uh, was bei dem Moto Origins geschieht, uh, das ist das alte Thema. Uh, kaum hat der junkyard Dog eine Spycore-Rüstung an, uh, rufen alle Leute schon begeistert. Ui, das heißt, wir kriegen einen Spycore. Und nein, wir wissen, dass es nicht das heißt. Es sind einfach Moto Classics-Teile, die sie recyceln, weil sie es passend finden. Und äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, wann wir eine Origins-Figur bekommen, weil keine Moto-Classics-Teile bei den Origins halt recycelt werden. Und äh, genauso ist es bei Andrea the Giant. Ich finde noch nicht, dass man den Rückschluss sofort machen sollte, dass wir äh, die Figur recycelt bei den Origins sehen werden als Titus und Megator, sondern äh, da will ich erstmal lieber Piano walten lassen. Später hat man immer noch genug Grund zum Meckern, wenn es wirklich dazu kommen sollte.
3: Äh, ähm, vielleicht noch ein, eine kurze Sache zu Brad Harts Gesicht, weil du jetzt gesagt hattest, ja, also mir, ich hatte auch sofort den Eindruck, so, oh Mann, das sind aber noch arge Prototypen, gerade auch was den Visor anging, der wirkt da auch noch so ein bisschen deplatziert irgendwie, äh, wobei man allerdings fairerweise auch sagen muss, über die Jahre hinweg hat es, glaube ich, kaum eine Figuren-Toyline. Scheißegal, woher. Ob das nun Hasbro war oder Jax oder Mattel, ist jemals geschafft, mal ein ordentliches Gesicht von Brad Hart zu modellieren. Also wäre das eigentlich schon ein Novum, wenn Mattel es diesmal schaffen würde.
2: Ja, die einzige, die wo ich sagen würde, die passt ganz gut, ist die hasbro figur Aber da war auch die Brille drüber. ne? Deswegen ja. finde ich das... Es ist schwierig. Das ist auch nicht als Novum gegen die gemeint, sondern es ist generell... Es ist wirklich... Echt schwer bei Brad, keine Ahnung. Hm.
3: Ja, und bei der Hasbro-Figur kann man vielleicht dann auch wieder noch äh, kri kritisch anmerken, dass der Kopf eigentlich ein ziemliches Mondgesicht hat, was Brad eigentlich nie hatte. Also das kommt eben auch noch hinzu. Also der Kopf ist für im, im Gegensatz zu diversen anderen Figuren sehr groß.
1: Vielleicht abschließend jetzt zu dem Thema. Eine Frage habe ich dann noch. Wir haben es ja gerade schon gemeinsam erkannt. Wave 7 besteht eigentlich aus Legenden der 80er, 90er Jahre. Sepp, du hast es damit begründet, dass die Käufer letztendlich unsere Altersgruppe ist und genau die es eigentlich sind, die in den 90ern Wrestling geschaut haben. Wie sieht es mit Wave 8 und Wave 9 aus? Sollten sie denn tatsächlich kommen? Würdet ihr erwarten, dass ähm, das so fortgeführt wird, dass man sich dann mehr auf oder vielleicht auch ausschließlich auf Legenden stützt oder dann doch noch mal äh, es wagt, auch ähm, neuzeitliche Wrestler mit aufzunehmen, Gordon? Ja,
3: absolut. Also es wird de definitiv werden, natürlich auch in der nächsten Wave wieder, also da gehe ich ganz stark von aus, dass Wave 8 mindestens eine, wenn nicht zwei aktuelle Figuren dabei haben wird. Äh, vollkommen egal wen, ob sie nun Mr. McMahon ausgraben oder sonst irgendein Quatsch, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt irgendwelche aktuellen Superstars da nochmal mit untergebracht werden. Einfach nur, um auch nochmal klarzustellen, so hier, das ist immer noch WWE ne? und das ist nicht WWF. So, und das muss ja äh, immer wieder Klargestellt werden und ich denke, die, die Wave 7 äh, jetzt, das war jetzt mal so eine Retro-Wave, und in der nächsten werden wir definitiv dann irgendwelche aktuellen äh, Leute wiedersehen. Das können mir vorstellen, dass vielleicht eine Bianca Belair oder so, die jetzt ja als The Next Big Thing gepusht werden sollte. Also Charlotte Flair zum Beispiel würde ich auf jeden Fall in so einem so einem äh, Starburst-Shira-Outfit oder sowas mit der Ric Flair-Robe oder sowas äh, erwarten. Äh, die, ist, die ist für mich eigentlich ein absolutes Muss. Die hätte ich schon für die für die wave 7 erwartet und ich gehe jetzt ganz stark davon aus dass wir also auf jeden fall äh, äh, sie äh, kriegen werden und es wird mit sicherheit auch noch ein zwei andere leute in drew mcintyre könnte ich mir jetzt vorstellen als gerade amtierender äh, immer wieder aufkommender champion auch ein bobby lashley wäre durchaus möglich als in der Champ version oder sonst irgendwie was also da gibt es ja äh, genügend möglichkeiten die sie da in, in dem moment irgendwie umsetzen könnten und ich denke, das werden sie auch tun. Also da werden mindestens zwei Figuren werden werden äh, jetzt die New School sein.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel eine Beth Phoenix eine coole Sheera geben könnte aufgrund der Tiara, die sie hatte.
1: So viel mal zum Thema WWE/WWF. Gut, so viel mal zum Thema WWE bzw. WWF. Kommen wir zurück zu den Masters of the Universe ähm, und äh, da nicht nur. Hordak wurde letztendlich als neue Figur angekündigt, wobei das ist Moto Origins, sondern eine weitere neue Figur der Firma Mondo. Sepp, um was geht's da?
0: Ja, Keldor ist äh, mittlerweile erhältlich über Mondo, bestellbar, ist im Grunde ein bisschen so außer der Reihe eine Figur, äh, nämlich die wird als Limited Edition bezeichnet, ist auch nur auf 1000 Exemplare limitiert und ähm, ja, wir wussten schon länger, dass Keldor kommt. Wir hatten schon äh, ursprüngliche Skizzen mal gesehen. Dann haben wir mal ein bisschen Teaserbilder gesehen. Und dann wurde die Figur halt jetzt vollständig enthüllt. Ist halt bestellbar. Dadurch, dass es eine limited edition ist, ist es jetzt auch keine, die äh, noch eine Exklusivversion hat, sondern es gibt nur diesen einen Keldor. Aber der ist dafür eben mit äh, mehreren Sachen ausgestattet. Er hat wieder mehrere Wechselhände dabei. Er hat eine Säurefiole dabei. Er hat wieder den äh, halb verätzten Säurekopf dabei. Wobei der mich ein bisschen eher an eine Art Ghost Rider Variante erinnert, er hat den akala Skeletor Kopf dabei, Umhang natürlich, zwei Schwerter sind dabei, dafür eben nicht der Widerstab. aber äh, als absolute Neuerung, dass wir noch nie bei dem Keldor gesehen haben, hat er auch zwei Blaster für die Hände dabei, jo, ist wie gesagt Limited Edition, äh, daher sehr viel von Skeletor natürlich recycelt, nahezu der gesamte Körper aber nichtsdestotrotz
1: wieder was Neues für die Mondosammler. Hm. Ich, ich äh, wollte gerade schon äh, sagen, Mensch, cool ist ein Crossover mit, äh, mit Ghost Rider. Aber ja, jetzt hast du es ja schon <lacht> erklärt gehabt, ist es ja letztendlich nicht. Aber du hast ja schon mal Ghost Rider-Videos gemacht in den Off-Topic-Videos. Dann könntest du vielleicht irgendwann mal, falls du die Mondo-Figur tatsächlich bekommst, dann tatsächlich mal als Vergleich irgendwie mal äh, ja heranziehen und mal nebeneinander positionieren. Mich erinnert das Layout von dieser Mondo-Figur, von Mondo Keldor, äh, tatsächlich sehr stark an den 2000 x Keldor. Äh, dort war ja, sag ich mal, ähnliches Zubehör mit dabei, mit diesem äh, Säurekopf, mit diesen äh, Schwertern, die ich tatsächlich sehr verpapierende Ähnlichkeit finde mit dem damaligen äh, Skeletor-Keldor. Oder äh, wie nimmst du das wahr, Jens? Ich finde die Figur absolut
2: grandios. Es ist natürlich fast alles irgendwo in Richtung 2000x. Wenn ich mir jetzt den Säurekopf angucke, die Fiole natürlich, das ist definitiv 2000x. Ich war in Versuchung wirklich, aber dann habe ich mir gedacht, das wäre die einzige Mondo-Figur, die ich mir bestellen würde. Ähm, dann habe ich es letzten Endes gelassen. Das Zubehör ist super, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Den Zweitkopf hier für den akala kopf finde ich super und für jemand, der keinen Keldor äh, Skeletor hat, wäre das eine super Alternative. Tja, und er hat endlich mal Stiefel, weil äh, Skeletor, äh, Keldor hatte ja im 2000X-Cartoon äh, richtige Stiefel. Und bei der Figur hatten wir dann, die ja damals als Exclusive kam, wiederum nur normale Füße.
1: Ist das jetzt äh, sagen wir mehr oder weniger Zufall, Sepp, äh, dass jetzt hier ein Keldor erscheint, bei dem Moto Origins selber aber auch im Rahmen dieses Rise of Evil 2-Packs? Ja, das wird mit Sicherheit ein Zufall sein,
0: weil wir auch schon wissen, dass dieser Keldor seit langer Zeit von Mondo geplant war. Ist ja auch logisch, weil die Figur relativ leicht ist, weil das meiste vom Körper von Skeletor recycelt werden kann. Genauso ist es natürlich auch logisch, dass Mattel auf einen Keldor geschielt hat, weil der genauso leicht recycelt werden kann von Skeletor. Das ist so, wie wir immer wissen, ein Faker ist nie weit in der Toyline entfernt, weil der leicht zu machen ist. Ein Scarecrow ist auch nicht so schwer die Schiene, die Mondo fährt, die ist jetzt nicht gerade überraschend und genauso ist Mattel jetzt auch nicht gerade überraschend, was äh, solche Sachen betrifft. Ganz klar.
1: Okay. Würdest du dir einen kleinen Vergleich erlauben zwischen Motor Origins Kelder und jetzt auch dieser kelder version
0: Boah, äh, es gibt ja immer so ein bisschen äh, Diskussionen drüber bei den Fans, dass man die Origins nicht mit den Classics vergleichen kann. Genauso wenig kann man auch die Mondo-Figuren mit äh, den Tweeted-Statuen vergleichen oder äh, mit Origins-Figuren, weil es natürlich immer wieder ganz andere Ansprüche und auch Stile sind. Andererseits kann man aber natürlich vergleichen, wenn man einfach sagt, okay, bei dem Keldor haben sie jetzt eben zwei Blaster gemacht, die bei dem anderen Keldor nicht sind. Und bei dem gefällt mir das Gesicht jetzt besser als bei dem anderen. Also da kann man ja. jetzt natürlich drüber reden. Und äh, ich muss persönlich sagen, der Mondo-Keldor, wenn ich den jetzt vergleiche mit allen Keldor-Versionen, die wir bisher irgendwo mal gekriegt haben als Figuren... Oder noch kriegen werden, die wir bisher kennen, gefällt mir das Gesicht jetzt dann am Ende doch nicht ganz so gut. Das Haar sieht schon sehr glatt nach hinten so also und der Kopf, äh, ich weiß nicht warum, der erinnert mich irgendwie ein bisschen an einen Jitsu, der die Augen weiter aufmacht, als an den Keldor. Auch wenn ich den ruhigen Blick ganz schön finde. Ich finde es mal gut, dass Keldor halt nicht guckt wie ein Schoker aus dem 19. Jahrhundert mit Zylinder. Aber trotzdem, der Keldorkopf ist nicht unbedingt so das Perfekte für mich. Genauso dieser Säurekopf, ich hab's schon gesagt, sieht für mich eher aus, als hätte Ghost Rider irgendwas Grünes gegessen. Und deswegen brennen die Flammen jetzt grün. Ist auch nicht so mein Ideal. Dieser Kelder würde für mich tatsächlich eher als Skeletor fungieren, weil ich den Akala-Kopf einfach so geil finde und den Rest der Figur auch ziemlich cool. Mir gefällt es auch, dass die Blaster dabei sind. Das ist mal was anderes und was Neues. Aber ja, der, der Kelderkopf ist tatsächlich das, was ich am äh, unspannendsten finde.
3: Ich finde den übrigens auch nicht besonders gut. Äh, der sieht nämlich äh, für mich der sieht vielleicht nicht aus wie der Schurke aus dem 19. Jahrhundert. Dafür sieht er aber aus wie Quentin Tarantino aus Reservoir Dogs. Und ja. äh, das das geht für mich einfach gar nicht. Das ist so dieses zerknitterte Gesicht und so. Keine Ahnung. Und da war die Verpackung, die sie eigentlich hatten, da fand ich den Look von ihm, wo die Augen ein bisschen mehr zusammenstehen, ein bisschen enger zusammenstehen, dass alles so ein bisschen kantiger ist, das fand ich irgendwie besser. Äh, und hier sieht er jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, dass das, das das passt irgendwie für mich nicht. Also es ist das erste Mal, dass ich wirklich gesagt habe, nö, also für mich ist das kein Keldur. Den Alkala-Kopf hingegen finde ich ziemlich gut. Ich habe auch kein Problem mit dem Säurekopf Ich finde auch das Zubehör ganz cool. Ähm, wie gesagt, das mit dem Blastern finde ich auch eine ganz lustige Idee. Das kann man ruhig mal machen. Warum nicht? Ähm, aber ja, der, also das Design, wenn das wirklich das äh, finale Design ist von der Figur, finde ich den Kopf, äh, ähnlich wie bei der Tila, nicht gelungen. Also das ist, äh, ne, das das wirkt für mich einfach nicht. Also das weiß ich nicht. Ich bin ja ich bin ja auch immer ein bisschen pingelig, was Gesichter und so angeht, aber da sage ich halt auch, m -m,
1: nee, der also der ist es für mich nicht. Kelp wird zu Skeletor früher oder später. Wir haben es ja auch im 2000 x Cartoon schon gesehen, deshalb reden wir jetzt über Skeletor, passend zum Thema. Und ähm Mattel Creations, wir erinnern uns, hat ja schon einmal einen Skeletor veröffentlicht, vor gar nicht allzu langer Zeit, schön transparent zum Durchscheinen, mit, wo man schön eine, ein t hinterstellen kann, leuchtet er vielleicht sogar im Dunkeln ein bisschen. Diesmal geht es um eine andere Variante, äh, und zwar nennt sich der ganze Shogun Skeletor. Sepp, was ist das denn?
2: Ja, Shogun
0: Skeletor ist äh, die nächste Figur von Metal Creations, ähm, vielleicht ist die auch schon längst erhältlich, wenn ihr diese Folge hört, ich gehe schon fast davon aus, auf jeden Fall, was hat es damit auf sich, es ist ein großer Skeletor Roboter und das Besondere dabei ist halt, der ist äh, für Leute in unserer Generation gar nicht mal so äh, bekannt, äh, der Stil aber basiert auf einer Mattel-Toyline aus den 70ern. Damals hat Mattel nämlich ganz viele japanische Roboter auch aus verschiedenen Toylines genommen und unter einen Hut gebracht, nämlich als Shogun-Warriors. Und äh, dem Ganzen trägt äh, das jetzt Referenz. Also es ist nach dem Motto gemacht, was wäre, wenn jetzt bei den Shogun-Warriors ein Skeletor erschienen wäre? und äh, so ist er halt gemacht das ist auch äh, wie damals gewesen das ist so berühmt berüchtigt gewesen der die haben Sachen abgeschossen mit ziemlichen Schmackes dahinter bis äh, neue Sicherheitsbestimmungen gemacht wurden und so hat der Skeletor hier auch einen Widerstab der Projektile abschießen kann und er hat einen Arm äh, der die Faust abschießen kann das ist so ganz typisch für diese Shogun Warriors gewesen und ich habe es schon gesagt für Leute unserer Generation ist das vielleicht nicht so bekannt und äh, das liegt auch vor allem daran, dass das Anfang der 80er dann auch schon wieder vorbei war mit diesen Toys, aber die sind in, sagen wir mal, den Leuten, die in den 70ern mit Spielzeug aufgewachsen sind, halt durchaus mit einem Kultfaktor versehen, sind auch mitunter nicht ganz billig zu kriegen. Da gab es auch immer wieder mal Neuauflagen. Natürlich ist es für Mattel jetzt gar nicht mal so doof, diese Toiline, die sie selbst mal gemacht haben, damit wieder neu aufzulegen, nachdem schon dieser durchsichtige ein ziemlicher Renner
1: war. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Gordon, hast du nicht am 1. April einen Artikel veröffentlicht auf PE, wo es um einen ja. Crossover geht zwischen Masters und Roboter letztendlich? Ja. Ich habe ich hab ja gesagt, you heard it first. Ja, aber ihr
3: habt ja alle geglaubt, <lacht> es wäre ein april aber nein. Ich habe es natürlich kommen sehen und genauso kam's kam es dann. Ja, was wir jetzt natürlich hier sehen, also Shogun Skeletor, also angelehnt an die ganzen japanischen Super-Robot-Serien, die ja in den 70er-Jahren aufgepoppt sind, äh, mit dem ganzen äh, Godzilla-Hype. ne? Und äh, für uns natürlich heutzutage immer noch ein Begriff unter der Serie Super Sentai, aka die Power Rangers, äh, die natürlich immer noch laufen, und ja natürlich auch ihre Megasords und Dinosords und sorts Zord zusammenlegen können. ja Also da ist ja gab es ja allen möglichen Blödsinn. Und äh, genau darum geht es hier letzten Endes auch. Man hat immer irgendwie vier, fünf oder sechs äh, Protagonisten, die dann in den äh, typischen Regenbogenfarben rumrennen und dann irgendwelche Super Robots irgendwie sich holen. Der bekannteste darunter ist wahrscheinlich Mazinga Z, also der in, in Amiland eine Zeit lang unter Transor Z lief und der lief halt auch unter der Shogun-Serie auch, ich glaube, da gab es doch das letzte Ding, 78 oder so äh, als Figur und auf dem basiert er ja jetzt halt einfach der Skeletor und hat dann halt tatsächlich das Crossover damit und ja, letzten Endes aus diesen ganzen Serien sind ja irgendwann dann auch die Transformers so gesehen hervorgegangen, also das heißt äh,
1: letzten Endes habe ich da nichts Falsches erzählt. Hm. <lacht> wieder weiser Voraussicht, aber du bist ja. jetzt im, im ständigen Kontakt, in mit, äh, mit sämtlichen Firmen. Ne?
3: Ja, und, und mit Scott
1: Neidlich und mit Kevin Smith und so, ihr wisst ja, wie das ja. ist. Ne? Ja, ja, ja.
3: ja. Also, da wird auch am, am Ende dieser Folge wird noch wieder was ganz Neues enthüllt. Da ja, ja das Problem
1: ist, ich habe es schon befürchtet. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freue oder Angst haben soll, <lacht> keine <lacht> Ahnung. Aber äh, ich muss sagen, wo ich den Skeletor das erste Mal gesehen habe, ähm, mir hat der Name Shogun tatsächlich nichts nichts mehr gesagt. Ähm, aber wo ich euch beide jetzt die, äh, eure Erklärung gehört habe, Gordon und Sepp, da habe ich mich dann doch dran erinnert. Also gerade diese tatsächlichen früheren Roboterfilme mit diesen Fäusten, die dann mit äh, abgehen und dann durch die Lüfte fliegen. Und äh, irgendwelche Sachen zerstören. Ich ja. habe da übrigens auch mal eine witzige Dokumentation gesehen. Äh, Sepp, kennst du vielleicht über den japanischen Spider-Man, der ja, ja quasi auf ähnliche genau. Schiene dann äh, aufgesetzt hat mit diesen Robotern und bla 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 genau. und so und alles. Also jetzt erinnere ich mich doch dran. Ähm, ähm, ich weiß Der masinger
3: jetzt... Ma film hieß übrigens bei uns in Deutschland Roboter der Sterne. Ja, also sie kriegten Gott. dann immer alle so so äh, 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 relativ räudige Titel. Ich habe den sogar als Original-DVD hier, mhm. weil ich einfach mal sehen wollte, wie so dieser, ich habe mich ja immer für Japanimation und sowas interessiert und für den japanischen Markt und den gab es irgendwann mal bei, ich glaube, Mediamarkt oder so für 4,99 oder 3,99 oder so, und da habe ich mir gedacht, mhm. ja gut, den kannst du auch mal mitnehmen und, alter Schwede, lass es einfach. <lacht> Guck den bitte
1: nie. <lacht> ist So schlecht. Ja, vielleicht sollte es mal einen Kalkofe vorschlagen, vielleicht, ne? Irgendwie, dass er den mal in Schlefahrts irgendwie mit reinbringt. Es also. kann
3: sogar sein, dass der schon mal beim Schlefahrts
1: gelaufen ist, um ehrlich zu sein. Das würde mich gar nicht mal wundern. Okay, okay. Nicht schlecht. Also, ich finde, ich muss sagen, ähm, mein Geschmack ist es jetzt nicht hundertprozentig äh, mit mit diesen Roboterfiguren. Ich finde das aber bei im Rahmen von Mattel Creations irgendwie cool, da wirklich solche total durchgeknallten Sachen irgendwo zu machen. Ähm, Jens, ich glaube, du bist aber auch nicht so begeistert von der von dieser Variante, von dieser Figur von Mattel Creations, oder?
2: Du, ich kann damit ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen. Ich habe mit Shogun keine Berührung gehabt in der Vergangenheit. Äh, sieht natürlich sehr, sehr obskur aus. Das soll es aber auch wahrscheinlich sein. Nein, für mich ist das persönlich nichts. Äh, aber ich gönne es jedem, dem das Spaß macht, dem das was gibt. Aber ich habe damit null, null Berührung, gar nichts.
3: Der einzige Shogun, mit dem Jens äh, Berührung hatte, war Richard
1: Chamberlain. Also ich muss sagen, das war tatsächlich mein allererster Gedanke, wo ich Shogun gelesen habe. Ich denke, oh Gott, was kommt denn jetzt hier so? Ja, ich, krass, ich weiß auch, was, was ihr denkt. Ja, natürlich, <lacht> weißt du das.
0: <lacht> so, und während wir über den Shogun-Skeleton noch geredet haben, habe ich jetzt gerade gesehen... Äh, ja, der ist so circa äh, 20 bis 24 Zoll scheinbar groß, äh, muss noch mal gucken. Ja, so äh, 23 Zoll ist er äh, aus relativ leichtem Plastik, aber nichtsdestotrotz ein Riesentrum. Wird am 23. April erscheinen, beziehungsweise liebe Hörer, wenn ihr das hört, ist er also schon erhältlich oder erhältlich gewesen. Und der Preis beträgt lumpige 300 US-Dollar. Da holt doch direkt jeder vier.
3: Ja, kann man doch mal nebenbei machen. ist ja auch 60 Zentimeter groß, ne? So.
0: Also, also ich muss ja sagen, bei diesem Shogun-Skeletor, ich habe normalerweise mit sowas überhaupt nichts am Hut. Shogun-Warriors hat mich auch nie interessiert. Aber der Skeletor, ich fand den irgendwie witzig, weil auf irgendeine total abstruse Art erinnert er mich an den erstellernden Giganten beziehungsweise The Iron Giant aus dem Ladybird-Buch den Skeletor gebaut hat, so quasi so die 2.0-Version davon. Da hatte ich dann so gedacht, ach für einen Fuffi würde ich den jetzt schon nehmen. Einfach für den Gag. Und der Gag ist für mich bei diesem Preis schon längst wieder vorbei.
3: Wieso? Sind doch nur sechs Fuffis. <lacht>
1: <lacht> ist doch alles nur Geld. Gab es nicht auch diese Schokolade? Die Schogetten, hat das auch damit zu tun? Ja, das kommt genau daher, weil... Okay. Ähm
0: ja, und das war das heutige himänische Quartett. Schüsstenspeilung
1: Gute Reise. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, also ich glaube, jetzt haben wir genug darüber gesprochen. Shogun, Skeletor, Sepp hat es gerade schon gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme ist er noch nicht verfügbar. Wenn das Quartett veröffentlicht wurde, vielleicht ist es schon, vielleicht ist es schon ausverkauft. Ich würde mal tippen, dass auch hier ein sehr schneller Abverkauf stattfinden wird, ähm, weil es einfach irgendwie was so one in a kind ist. Also ähm, ja, und die Masters-Fans kaufen ja sowieso alles. Also von daher, wenn du Interesse hast, dann würde ich dir raten, äh, gib Gas, gib Gas. So, also jetzt sind wir von Keldor zu Skeletor gekommen. Jetzt muss ich aber doch nochmal zum Keldor zurück. Wir haben nämlich vorhin äh, schon mal ganz kurz drüber angesprochen, oder kurz darüber gesprochen, Sepp, über die Keldor-Inkarnation bei dem Motto Origins. Und ähm, da haben wir jetzt ganz vergessen zu erwähnen, im Rahmen dessen gibt es jetzt ja auch eine kleine Neuigkeit. Was denn?
0: Ja, der Origins Keldor erscheint jetzt zusammen mit Cronus im Rise of Evil 2-Pack als Target-Exclusive. Und da sind die ersten Exemplare bei den Amis mittlerweile schon aufgetaucht. Das heißt, dass es... Äh, Vielleicht auch gar nicht mehr so lange dauert, bis äh, wir hier über dem großen Teich was kriegen.
1: Hm. Ich, ich traue mich ja gar nicht gar nicht zu fragen, was du schätzt, wann die Figur verfügbar sein könnte. Weil vorhersagen kann man das ja sowieso nicht. Der goldene Tipp wäre Augen aufhalten, oder? Ja, ich
0: kann es wirklich nicht sagen. Also bei, bei sowas mag ich überhaupt nicht mehr spekulieren. Ich würde mal darauf wetten, dass, äh, dass äh, ein Zeitraum zwischen einer Woche und einem Jahr ist. <lacht>
1: Das klingt irgendwie wie der Handwerker, wenn er sich bei mir ankündigt. Wir haben ja eine so. Ankündigung für dieses Set
0: bekommen, aber ob der Termin jetzt eingehalten werden kann oder nicht und wenn ja, ob dann wirklich alle Besteller sofort ihre Sachen kriegen oder ob es wieder heißt, wir haben erstmal nur eine kleine Lieferung bekommen, der Rest kommt dann in äh, drei Wochen bis drei Monaten. Das ist ja immer so eine Frage bei den
1: Origins und quasi schon fast so ein Dauerthema wie die Frage, wann kommt der Kinofilm? Ja, das stimmt. Wobei, eine Frage in dem Zusammenhang dann doch tatsächlich. Das Rise of Evil ist doch eigentlich ein Target-Exclusive. Target ist ja diese amerikanische Handelskette. Wenn das ein Exclusive ist, gibt es dann überhaupt die Chance, dass es bei uns im hiesigen Müller oder, oder Smith Toys auftauchen kann? Also bisher habe ich nichts davon mitgekriegt, dass das auch im
0: Einzelhandel kommt, aber da stecke ich jetzt nicht genug in den äh, genauen Details drin. Wäre ja schön, wenn Mattel Deutschland sich mal äh, mit uns in Verbindung setzen würde und da so ein paar Sachen erzählen würde, dann hätte man da vielleicht eine Antwort ich weiß bisher nur, dass Online-Händler das bestellen konnten und soweit ich mitgekriegt habe, äh, wird es wird äh, wohl darauf beschränkt sein. Aber nichtsdestotrotz, äh, wer weiß, ob wir nicht dann plötzlich im Herbst dann erzählen, ja, ich habe jetzt auch noch ein set geholt oder genauso den beflockten Pentor, der in Walmart-Exclusive ist. Ich kann da wirklich nichts mehr sagen. Ich wünschte, wir hätten einfach mal ein paar Infos, um dann sagen zu können, das könnt ihr euch sparen, macht das.
2: Vielleicht kann ich hier kurz eben was dazwischen schmeißen. Da der Nicky ja nur gerade mal sieben Kilometer von mir entfernt wohnt, ich habe mich letztens mit ihm unterhalten. Er hatte gesagt, dass er wohl Ende August das Rise of Evil 2-Pack bekommen wird, genauso wie den Flock Panther
1: der Origins. Eine weitere News, ähm, die wir jetzt hier bei uns im Skript stehen haben, äh, betrifft Bücher, äh, Sammelbände. Da haben wir ja von Interpart letztendlich ein Sammelband von der Firma Retrofabrik. Die werden ja übrigens ja auch die e comics neu auflegen, aber im Bezug der Interpart-Comic gibt es da eine eher traurige Neuigkeit. Was denn, Sepp? Naja, was heißt traurig? Es ist eine nachvollziehbare äh, Sache. Sie haben
0: schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass äh, wenn ihr, ihre aktuellen Exemplare ausverkauft sind, dann war es das mit dem äh, Buch von Interpart, also dem Interpart-Sammelband, äh, weil schlichtweg die Lizenz für diesen Band auch ausläuft. Und das heißt, es wird halt keine Nachproduktion mehr geben. Und der Stand, der ist jetzt erreicht, äh, bei Retrofabrik ist alles ausverkauft. Das heißt jetzt nicht, dass man das Ding gar nicht mehr kriegt. Zum Beispiel, äh, wenn man das jetzt im Comic-Laden noch hat, dann kann man es da natürlich kaufen oder wenn noch was auf Amazon erhältlich ist. Aber wenn man irgendwann alles abverkauft ist in den Geschäften, es wird keine weitere Auflage von diesem Band geben. Und ja, nachvollziehbar und äh, es gab ja genug Zeit, sich damit einzudecken. Als nächstes kommen ja dann die EH-Parbände.
3: Und eigentlich ist es ja auch gut. Ne? Ich meine, wenn Sie letzten Endes sagen können, so, wir haben, sind alles losgeworden, wir haben alles an den Mann und die
1: Frau gebracht, das ist ja dann eigentlich auch erstmal ein Vorteil. Garantiert. Eine weitere News, äh, die hat mich tatsächlich überrascht, äh, als ich das, als ich davon die letzten Tage ge ähm, gelesen bzw. gehört habe, weil ich das Thema ging irgendwie ganz an mir vorbei. Und zwar gibt es jetzt hier anscheinend Moto Micro Collection Figuren. Ähm, ich war im ersten Moment dann etwas äh, durcheinander, weil ich dachte, geht es jetzt hier um die Eternia Minis oder ist es jetzt hier gänzlich was Neues? Sepp, was weißt du darüber?
0: Ja, ähm, es wird nicht als äh, Eternia Minis bezeichnet, es ist auch nicht vom Stevie die Eternia Minis, sondern es basiert eher auf den Designs und Formen der Moto Origins Figuren und es ist ein bisschen vergleichbar mit der 2000 X Toyland. Die hat ja damals mit den normalen Figuren gestartet und die gleichen Designs haben sie dann in kleiner Größe, ohne Beweglichkeit, ich glaube damals waren nur die Oberkörperträger. ja richtig, haben sie die viel kleiner rausgebracht als Minifiguren. Und so ist das hier auch, die Motu-Mikro- äh, oder Mini-Kollektion. das sind halt Figuren auf äh, Blisterkarte, äh, Skeletor, He-Man, Merman, Men and Arms und Orko, kennen wir bisher und äh, ja nur halt winzig klein mit äh, Vorposen äh, natürlich also quasi kampfbereit die könnten auch genauso gut beim Brettspiel irgendwo dabei gewesen sein so sehen die aus und die gibt es halt eben auf Einzelblisterkarte aber alle fünf gibt es auch noch in einem Geschenkset hm,
1: okay also ich bin tatsächlich äh, erschlagen wie viele verschiedene Artikel wir derzeit eigentlich zum kaufen haben oder theoretisch kaufen könnten ähm, so viel verschiedene ich nenne es jetzt mal das heißt mehr Lines. das hatten wir, glaube ich, noch nie auf Einschlag gehabt. Und ich frage mich äh, tatsächlich jetzt mit den mit den Eternia Minis, brauche ich jetzt wirklich noch eine neue Line in so, mit so kleinen Figuren? Aber wenn ich mir die Bilder angucke, irgendwie anfixen tun sie mich doch schon. Also äh, es hat irgendwie was, auch mit diesen schönen kleinen ähm, Blisterkarten mit dabei. Irgendwie nett. Jens, was denkst du?
2: Sehen gut aus, ich erinnere mich noch an die 2000X, sammeln werde ich das nicht, es ist mir einfach mittlerweile noch ein bisschen zu viel, wie du selber schon gesagt hast, aber die sehen echt ganz putzig aus und ich denke mal, ja was wird der Preis sein, maximal 5 Euro, würde ich mal sagen, ja da kann man das gerne mal mitnehmen, also ich sage auch nicht, dass ich nicht vielleicht hier den ein oder anderen Lieblingscharakter, Mechanic oder so mitnehmen werde, einfach mal schauen, mal schauen, sind nett.
3: Ja, also, ähm, äh, ja, manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt fehlen eigentlich nur noch so diese Knibbelbilder, die es damals gab, ne? oder diese diese Bubble-Aufkleber, und dann haben wir wieder so diesen Merchandise-Kram äh, aus den 80ern. Vielleicht muss Remus noch so diese Rubbelbilder oder sowas <lacht> bringen. Das hat auch nochmal <lacht> und dann, dann stimmt das wieder alles. Ja, als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich erst gedacht, wow, sind das jetzt Bootlegs, so, die irgendwie rausgekommen sind, ne? weil das gab es ja auch immer mal wieder so diese Polen-Bootlegs, so Mini-He-Man äh, und Skeletor und sowas, die man dann irgendwo hingestellt hat. Aber nein, tatsächlich scheinen die lizenziert zu sein. Ja, ist ganz nett, aber auch nichts, was ich mir kaufen würde.
0: Ja, mir geht es da ähnlich. Äh, wobei, äh, ich habe schon bei vielen Sachen gesagt, ach, das, ach, das würde ich mir nicht kaufen. Ich sage da mittlerweile immer ganz klassisch, wenn ich jetzt morgen in den Müllerladen laden reingehe und da liegen die im Regal und der Preis ist auch noch okay, ja, ich glaube, dann kaufe glaub ich doch. Seien wir ehrlich, so berechenbar bin ich dann letzten Endes. Aber ich würde jetzt diese Sachen nicht speziell bestellen. Wir haben bisher noch keine allzu vielen Bilder gesehen. Das Fünfer-Set hat mir schon wieder eklatant gezeigt. Da ist der Orko im Verhältnis zu den anderen Figuren sogar noch größer. Der ist jetzt mittlerweile fast genauso groß wie die anderen Charaktere. Also genau das Gegenteil von dem, was ich immer sage, was sie mit Orko machen sollten. Aber ähm, auch wenn ich jetzt persönlich natürlich ein großer man arms fan bin, diese Minifigur von den bisherigen Bildern finde ich die nicht interessant genug, um da jetzt wirklich zu sagen, oh ja, da gucke ich jetzt, wann sind die bei welchem amerikanischen Online-Händler mal da, zu welchem Preis, egal, Hauptsache ich bestelle und kriege die. Da muss schon was zusammenkommen, dass ich da einfach mal einen schönen Gelegenheitskauf mache. So ähnlich wie ich auch das bei, bei den Hot Wheels sage. habe bis heute keine Masters Hot Wheels geholt, wenn die mir über den Weg laufen kann, ich bin nichts
1: garantieren. Ich habe mir gerade so vorgestellt, Sepp, äh, wenn du so auf, auf dein Regal steht dann der He-Man Origins, äh, daneben dran äh, kommt dann, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich dann ähm, die Eternia Mini, äh, als, als nächstes dann quasi diese neuen Mini-Figuren von He-Man, dann gefolgt von einer He-Man Inkarnation von Mega Constructs, und dann haben wir ja im Weihnachtskalender 2021 ja nochmal die Mikrofiguren von, von mega Constructs drin. Dann ist du so quasi so eine schöne, ähm, ja, wie heißen diese russischen Figuren, die man immer ineinander stapeln kann? Das so, quasi in dieser Art und Weise kannst du dann quasi deine 5, 6, 7-Figuren nebeneinander dann äh, schön präsentiert. Hat doch was.
0: Ja, ich mache das ja schon mit äh, den äh, Verpackungen von meinen Moto Classics. Ich habe ja schon die grace verpackung verpackungen die Snake Mountain Verpackung gemacht. Vielleicht probiere ich das auch mal mit den Grace-Card-Playsets und das nächste ist dann, ob man das mit den human umsetzen kann. Nee, naja, also tatsächlich, äh, der Witz ist, äh, wo du das mit Matroschka sagst. Ähm, ich fand den, bei dem Shogun Skeletor schon, das ist so eine typische Figur, die eigentlich bei Super Seven hätte erscheinen können. Und genauso war ich immer überrascht, dass es keine Motomatroschkas von Super Seven gab. Das wäre so eines
1: der letzten großen Dinge, von denen ich sage, boah, da kommt bestimmt noch mal. So, also ich glaube, dann haben wir soweit alle News durch, was so den letzten Tagen passiert ist. Oder Sepp, hast du noch irgendwas spontan irgendwie mitbekommen?
0: Ja, tatsächlich. Also, liebe Hörer, damit ihr auch Bescheid wisst, wir haben heute am Montag den 19. April aufgenommen. Das heißt, dass wir heute als News gar nicht was über die powercon Exclusives sagen können, die wahrscheinlich in der Woche unserer Aufnahme noch bekannt gegeben werden. Das in der nächsten Folge. Aber just heute Abend hat es ein interessantes Bild gegeben, das mich zumindest ein bisschen weggeballert hat. Nämlich, es gab ein Bild von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie heißt der nochmal dieser Mattel-Designer, der auch bei den Origins äh, ist und bei den Classics schon mitgemacht hat? Äh, egal, der Name ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls hat der ein Spielzeugregal, wo ein Himmel auch sichtbar ist. Und äh, ja, dieser Himmel, wenn man an den ein bisschen näher ranzoomt, erkennt man noch nicht so richtig viel. Aber das sieht sehr stark nach äh, dem Hemen aus, den wir in der Silhouette für die Masterverse-Treulein schon mal gesehen hatten. Wohlgemerkt nicht dieser Hemen, der so animiert ausgesehen hat, den wir mal auf einem Bild gesehen haben von der Mattel-Konferenz, sondern eben wie diese Silhouette. Sehr barbarisch sieht der aus. Man kann aber noch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Geht vielleicht optisch ein bisschen in die Mondo-Richtung, aber das Gesicht ist natürlich noch nicht erkennbar. Ja großer Barbarenlook und ja, sieht so aus, als werden wir da bei dem Masterverse äh, doch noch ein paar andere Sachen erleben dürfen.
1: Hm. Dazu habe ich tatsächlich ganz kurz eine Frage. Äh, Sepp, dieses Foto habe ich auch vorhin gesehen. Ähm, der Designer, der hat übrigens äh, den gleichen Bart wie ich, wollte ihn mal ganz kurz mal hier erwähnen, aber das wollte ich gar nicht sagen. Das ist auch ein Vogelmensch. Äh, ja, das stimmt, das ist auch genauso wie ich. <lacht> Naviolia, oh, ja, unfassbar. Aber äh, er hat jetzt von sich ein Foto machen lassen, im Hintergrund diese nagelneue Figur, Hältst du das für Zufall oder hältst du das für Kalkül? Ah, ganz ehrlich, das ist Kalkül. Das ist, das ist so der Klassiker, wie
0: wie, wie wenn ich was auf meinem at 80 drauf hätte, das mir Mattel jetzt geschickt hat. Mattel hat gesagt, ja, erzähl doch nichts drüber, aber, aber lass das irgendwo stehen, dann will ich es auf meinen at 80 drauf packen, weil die Leute okay. bei meinen Videos da immer als erstes drauf sind. <lacht> Und, äh, das ist dann logisch. Das, das ist halt so ein kleines Easter Egg, so findet Loki und natürlich, so wie es jetzt eben stattfindet, die Leute spekulieren dann schon wild. Was erwartet uns da? Was kommt denn da noch alles Schöne? Schönes? Und ja, das ist ja der Spaß, den man bei sowas dann hat. Und ich meine, man muss das allein schon von der Logik aus sehen, wenn er das jetzt nicht absichtlich gemacht hätte. Was glaubst du, was der für einen Ärger von Mattel kriegen würde,
1: wenn seine Bosse das mitbekommen? Ja, wobei, ich meine, ich meine, zufällig kann das ja passieren, aber dann würde man es wahrscheinlich relativ schnell wieder löschen oder versuchen zu löschen, was beim Netz natürlich schwierig ist, aber ja, das bestätigt zumindest mal so auch meine Vermutung, dass man da ja. bewusst mit solchen Sachen spielt, weil weil man genau weiß, die Leute, die springen drauf an, die zoomen alles äh, sonst was sie heran und versuchen dann irgendwas zu erkennen und dann, geht's los die die Spekulation, die Kommentare und etcetera etcetera und das ist ja genau das was man eigentlich will. Man will ja ins Gespräch kommen. Man will ja, dass es in den sozialen Netzwerken geteilt wird und so weiter und so fort und dann dadurch haben sie es dann eigentlich dann wunderbar erreicht. Ja, so viel mal äh, zu den neuigkeiten der letzten tage war doch wieder ist doch wieder einiges äh, zusammengekommen ähm, und äh, ja ich würde mal sagen jetzt wird es mal mit der zeit dass wir uns mal endlich mal wieder den fragen widmen und zwar nicht irgendwelchen sondern die fragen von dir lieber zuhörer denn uns äh, hat in den letzten äh, tagen und wochen wieder einige fragen erreicht unter anderem auch in unserer Live-Folge der DHQ 200-Folge, die wir vor einigen Wochen auf YouTube ausgestrahlt haben. Aber darüber hinaus auch über unsere sozialen Netzwerke, Facebook, YouTube und natürlich auch in unserem wunderschönen Forum auf Planeturnia gab es einige neuen Fragen. Und wie gesagt, da haben wir uns jetzt mal ein paar rausgepickt. Und heute endlich nehmen wir uns mal wieder die, die ausgiebig mal die Zeit, da mal ein paar Fragen zu beantworten. Ja, ich würde sagen, Sepp, die erste Frage, die würde ich gleich mal dir stellen. Und zwar... <lacht> wird die gestellt von Father and Son und er fragt gerade in Bezug auf unsere ähm, Jubiläumsfolge der 200 möchte er wissen gab es Ideen dass äh, das heutige Event also damit spricht er wie gesagt dieses DHQ 200 Live Event an noch liveer also in Anführungszeichen noch liveer zu gestalten mit Gästen mal abgesehen ist mal vielleicht mal von äh, der Corona Pandemie die ja nach wie vor ja herrscht äh, beziehungsweise was können wir denn als äh, als Zuschauer als Fan denn von Folge 300 vielleicht erwarten, Sepp? <lacht> äh,
0: tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt äh, nicht äh, das Ganze mit Pandemie und etc. gehabt hätten, dann äh, hätte ich schon stark überlegt, beziehungsweise wir hätten untereinander geredet, kann man das irgendwie mal aufziehen mit genug Vorbereitungszeit und allem, dass man irgendwo äh, lasst es mal den Hintersaal von einem äh, schönen Lokal mieten, wo man dann gesagt hätte, Leute kommt äh, kommt her, wir machen das Jimänische Quartett live und zwar nicht live nur online, sondern auch mit Live-Publikum. Äh, es wäre natürlich nicht äh, möglich gewesen, dass man dann gesagt hätte, wir holen jetzt alle Gäste aus allen bisher Folgen zu uns zu Folge 200 dazu, dann wären wir nie fertig geworden, wenn jeder auch nur eine Minute zu Wort kommen sollte, aber äh, mit äh, Live-Gästen wäre das natürlich interessant gewesen, hätte man eine Q&A natürlich live machen können aus dem Publikum, habt ihr eine Frage, wir hätten dann natürlich vor dem Publikum äh, vielleicht auch mal eine andere Sache gemacht, wir hätten dann eine Live-Übertragung im Internet gehabt mit äh, keine Ahnung, wir, wir hätten die äh, Playboy-Bunnies auftreten lassen. Was weiß denn ich? Also ich möchte da jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, was ich mir dabei mal gedacht habe, eben weil man es vielleicht mal irgendwann machen kann für eine weitere Jubiläumsfolge. Aber ja, hätten wir das machen können, dann hätte ich schon versucht, äh, das irgendwie hinzukriegen, dass wir wirklich vor einem kleineren Publikum dann eine Live-Sendung auf einer kleinen Bühne gemacht hätten. Ja, und dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Die kommt von Raccoonus. Angenommen, ihr müsst eine neue moto kreieren mit der Prämisse, ihr sollt sechs Figuren auswählen und dürft maximal nur zwei Charaktere der sonst üblichen ersten Wave nehmen. Also sowas wie Man Skeletor, Tortilla, Beast, Minibelin und Man at Arms. Mit welchen Figuren würdet ihr eure erste Wave dann bestücken?
2: Äh, ganz ehrlich, mit genau denen, die jetzt hier genannt wurden. Aber sind von denen
0: darfst du ja nur zwei benutzen. Mhm.
2: Von denen darf ich nur zwei benutzen. Dann natürlich he und Skeletor, weil die beiden sind natürlich unerlässlich. Also man hängt immer natürlich so an He-Man, äh, Tila, Man-at-Arms, das wären die. Und bei Skeletor würde ich vielleicht noch Triclops und Trapjaw mit beipacken, weil das sind genau die, die ich immer dann mit Skeletor zusammen assoziiere. Natürlich noch Beastman, klar, aber das würde ich wahrscheinlich
1: dann so machen. Dann wär's aber noch nicht bei der 6 angekommen. Zwei müsstest du noch wählen. Nochmal zwei. Insgesamt sechs Figuren, aber von den äh, ursprünglichen Wave 1 darfst du nur zwei rausnehmen. Die hast du ja schon genannt. Human äh, und Skeletor. Und dann wär's jetzt Triklops und Trapjaw und dann wär's insgesamt dann bei vier Figuren und dann müssen wir würde ich noch
2: reinpacken. Ja, mechanic war nicht in bei Boah, das ist ist nicht leicht. Nee, ist nicht leicht. Also ich müsste erstmal bei denen belassen. Hm. Man hat ja seine 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 Lieblinge einfach da drunter und ich sag mal, klar, musst du mit Skeletor und He-Man anfangen. Äh, damit wäre die erste Wave natürlich schon sechs äh, weg.
1: Ähm, also ich würde Praxen. tatsächlich an dieser Stelle ja. die, die gleiche Auswahl treffen wie du. Ich würde auch äh, Tree und Trapdown nehmen. Und ich würde ähm, dann auf äh, He Seite äh, wen hast du da noch zusätzlich genommen gehabt?
2: Uh, clubs und Trapjaw hatte ich
1: auf der bösen Seite. Merman ja. hatte ich noch mit dazu genommen. Ach so, Merman noch, ja. Und dann würde ich, noch ja. Stra würde ich noch Stratos mit dazu nehmen. Und dem würde ich einen Staff of Avion geben, weil dann wäre ich nämlich der Held vom Erdbeerfeld, weil meine Figur dann das hätte.
2: Ja. <lacht> das und genau, da ist eben das Problem so. Ich mag zwar Zodak und ich mag Stratos, aber die beiden würde ich da nicht unbedingt als erstes sofort mit dabei packen. weil die sind doch irgendwo... Ähm, aus der, aus der Vintage Bave eher hinten angestellt. Ich kann ich kann's, ich kann's auch nicht ändern. Sind für mich als Kind immer ein bisschen langweilig
0: gewesen. Ich ja. finde das aber auch generell äh, eine schwierige Sache, weil diese Charaktere kommen ja nicht umsonst immer sehr früh raus, weil die einfach den höchsten Wiedererkennungswert in der Regel haben. Und deswegen werden ja auch so Charaktere wie Triclops und Trapjoy jetzt genannt, weil ganz klar ist, mhm. wenn man jetzt eine Evilin nicht drin hat und einen Beastman nicht drin hat, dann sind das zwei deutlich erkennbare Charaktere. Deswegen wäre auch bei mir eine Wave definitiv, he Skeletor, weil es die Hauptcharaktere sind, die müssen kommen. Job, weil es ein extrem beliebter und bekannter äh, Schurke ist. Als nächstes würde ich dann wahrscheinlich auch sowas wie Merman nehmen oder äh, vielleicht auch irgendwas äh, aus der späteren Rape wie äh, Rapstor oder Cobra Khan. Cobra Khan zum Beispiel wäre, glaube ich, mal eine ganz gute Möglichkeit, weil ein Schlangenmensch auch gut ankommt. Und auf Seite der guten Nebenhemen dann, wenn man jetzt auch mal Stratos weglässt, dann äh, wäre bei mir nebenhemen wahrscheinlich ein Fisto, mit dabei und äh, wenn ich keinen wenn ich keinen Stratos nehmen darf und keinen Ramen nehmen darf dann lass es meinetwegen auch noch einen Roboto sein das äh, ist glaube ich tatsächlich ein ganz guter Mix um zu zeigen wow das sind ganz coole Designs im Großen und Ganzen und es sind keine Obskuritäten das lässt sich immer noch zum Start verkaufen aber trotzdem die Prämisse ist letzten Endes immer schwierig wenn man halt das Zeug auch an den Mann bringen will
2: ja, es müssten bei der neuen Toyline auf jeden Fall Heavy Hitter mit dabei sein. Und allerhöchstens bei sechs dürften zwei eher nicht so beliebte Charaktere mit dabei sein, ist meine Meinung. Die anderen müssten schon Charaktere sein, die wirklich ziehen. Und Demon und Skeletor müssen dabei sein.
3: Ja. Ja, das denke ich auch. Ich weiß jetzt auch nicht, warum er jetzt sich gerade für diese Figuren hier entschieden hat. Also Evelyn war bei mir nie irgendwie in der ersten Line. Ja, das ist die Origins Wave 1, die er hier nennt. Ja, wahrscheinlich. Also, ähm, ja, bei mir wären es natürlich auch äh, Skeletor und und ähm, He-Man und ich würde, glaube ich, die Line gleich ein bisschen sexy machen, so mit äh, Scareglow und Too Bad auf der Evil-Seite und auf der He-Man-Seite halt irgendwie sowas wie Ram-Man und vielleicht die Sorceress in einem guten Outfit. So, dann hat man erstmal so die Good Guys und die Bad Guys. Ne, man hat auch die Leute abgeholt, die solche Toylines kaufen, weil sie nackte Frauen sehen wollen. Und äh, dann kann man in der, dann kann man nämlich in der nächsten Wave kann man dann halt solche Leute dann bringen wie die typischen Tila, Beastman und so weiter und so fort, die dann alle auch irgendwie erwarten. Und trotz alledem hat man gleich von vornherein irgendwie Charaktere, die auch beliebt waren.
2: Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage und da haben wir hier den CJM High. Er fragt, gibt es Unterschiede beim Netz von Vintage Snake Mountain? Ich meine die Farbe, Netzstruktur, Aufdrucke etc. pp.
3: Also soweit ich das bisher gesehen habe, äh, unterscheiden sich viele Netze eigentlich nur irgendwie in der Länge. Ähm, das heißt also bei einigen äh, Snake Mountains, so wie ich das mitbekommen habe, also ich, ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich mich da in der, in der losen Szene nicht so rumgetrieben habe, aber was ich bisher so immer gesehen habe, war eigentlich nur der Unterschied, dass bei einigen das Netz teilweise relativ knapp ausgefallen ist und bei anderen war es teilweise so üppig, dass sie es dreimal um die Halterung wickeln mussten, weil es einfach viel zu lang war. Ich weiß nicht, ob die damals bei Mattel äh, noch kein Messgerät hatten, dass das automatisch irgendwie auf eine Länge zugeschnitten hatten und da noch irgendwelche Frauen von den Pro Producern saßen, die das selber mit der Schere klein geschnitten haben, keine Ahnung. Äh, aber ansonsten ist mir da eigentlich nichts bekannt. Also ich wüsste zumindest nicht, ob es da irgendwelche anderen Farben oder, oder Maschen oder sonst irgendwie was gegeben hat. Aber vielleicht weiß ja einer von euch mehr.
1: Also bei meiner Burg tatsächlich hatte ich so einen schönen schönen Bogen drinnen gehabt, wenn das Netz gespannt war oder wenn es letztendlich dann in diesen in diesen Arretierungspunkten dann eingehängt war. Ich meine mich aber zu erinnern, dass das beim Spielen dann irgendwann gerissen ist und dann musste ich dann quasi immer eine Masche weitergehen, wenn mir das Netz noch dann dann hält und dann wurde es aber dann immer knapper irgendwie. Aber grundsätzlich hat es eigentlich für mich aus meiner Erinnerung heraus eine ausreichende Länge gehabt. Ja, also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern,
0: dass es da was gab. Es ist absolut möglich, dass es das gibt. Das wäre natürlich jetzt ideal äh, für den äh, Moto Toy Guide, der jetzt wohl äh, endlich mal verschickt
1: wird in Kürze. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, und zwar möchte der User Bulkhead wissen, ähm, hättet ihr es gemocht, wenn die Laserfiguren, also nach Laser Power und Laser Skeletor, weitergeführt worden wären? Er bringt dir ein paar Beispiele. Laser Curse, evelyn Laser Vision, Triclops, Laser Arm, Trapjaw und so weiter und so fort. Und gab es überhaupt Konzepte für sowas, Sepp? Also wenn es einer weiß, dann glaube ich du.
0: <lacht> also der erste Teil der Frage, hättet ihr es gemocht? Boah. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wenn wir im Konjunktiv reden, ist es natürlich schwer aus der heutigen Sicht heraus, äh, über was zu spekulieren, dass wir in der Kindheit dann vielleicht erlebt hätten. Ähm, ich habe die Laserfiguren ja erst Ende der 90er kennengelernt und da war ich dann sofort von dem Skeletor total weggeflasht. ist für mich heute noch ein totales Highlight, äh, die Figur. Aber äh, Laser Curse Evelyn oder Laser Arm Trapture hätte funktionieren können. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass das gemacht worden wäre, weil ja dann Captain Power kam mit der Lasertechnologie, der aus Mattels Sicht Motor hätte quasi ablösen sollen und ist dann leider geflockt. Äh, ich weiß auch tatsächlich, und da komme ich zum zweiten Teil der Frage, ob es überhaupt Konzepte für sowas gab, dass sie bei der he man ja schon mit so Lasertechnologien überlegt hatten, was zu machen. Das wäre dann äh, in puncto Kristalle weitergegangen, äh, bis sie sich dann für den laser power he entschieden haben den Rest dann später in die New Adventures-Toyline reingemacht haben. Aber es gab jetzt keine großen Konzepte, dass man jetzt eine komplette äh, moto wave basierend mit auf Lasertechnologie designt hatte. Zumindest soweit ich es weiß. Und ja, gemocht hätte hätte wirklich allein davon abgehangen, wie die Designs ausgesehen hätten. Wenn die jetzt alle plötzlich so riesige, fette Oberkörper und extremst gekrümmte Beine gehabt hätten, dann wäre ich, glaube ich, nicht so super begeistert gewesen. Aber natürlich wäre ein Triklops mit einem Laserauge, wenn das wirklich einen schönen Strahl abgefeuert hätte, interessant gewesen. Oder auch in Kombination mit Beam Blaster und Artillery, die haben ja auch mit Laser-Technologie funktioniert, wenn man das gemacht hätte, dass Triclops auf den Atelier Ballern kann, genauso wie der Beamblaster, Das hätte schon großes Potenzial gehabt, aber es wäre allein von den Designs abhängig gewesen, ob es mir gefallen hätte.
3: Also ich kann mich äh, komplett dagegen aussprechen. Wie ihr wisst, ich bin kein Fan von den Varianten. Ähm, und ähm, ja, ich mochte die Laser-Power-Figuren auch beide. Ich habe sie ja damals 1990 noch in Italien gesehen. So, ähm, die, die haben mich auch damals abgeholt, sowohl der He-Man als auch der Skeletor. Das passte für mich schon beides. Ähm, aber mehr brauchte ich dann auch nicht. Also ähm, mir ging das damals schon bei den Turtles unglaublich auf den Sack, nachdem dann irgendwie alle möglichen, Tausend Varianten kamen. Erst kamen die Wacky-Actions und die sind noch so die die wenigen, die ich noch interessant fand irgendwie. Äh, danach wurde es dann halt auch irgendwann immer alberner, weil immer mehr Crossover kam und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich dann auch nur gedacht, ja, okay, es gibt die x-tausendste Variante wieder von den Hauptfiguren. Ähm, mich hat das irgendwann nur noch genervt. Äh, klar kann ich es verstehen, also, natürlich hätte das Erfolg haben können mit mit solchen Sachen, so wie sie es ja damals auch mit hier Laserpack Brave Star und Laserpack Tech Sex gehabt haben oder so, weil sie ja unbedingt darauf hinaus wollten, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich finde diese ganzen Gimmicks, die greifen sich auch unglaublich schnell ab, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat mit Bio Bio und dann fallen die halt um, äh, dann ist der Gag auch schon weg, also das ist äh, weiß ich nicht, ich finde solche Gimmicks, die das sah man so schön in dem Film mit Tom Hanks Big, äh, warum spielt es euch teilweise einfach Failure ist, weil es einfach nicht geil playable ist. Man hat halt tolle Ideen, aber aber sie sind halt überhaupt nicht spielbar und deswegen floppen halt solche Toys. Und ich glaube, das wäre da auch der Fall gewesen. Das wäre irgendwann unglaublich langweilig geworden. So nur weil man jetzt alle Charaktere kommen nochmal neu raus und die können dann irgendwie am Auge blinken oder so. Das ist eher cheesy als wirklich gut. Jo und damit kommt
0: die nächste Frage direkt an den Jens und ich möchte dazu sagen, Jens. Äh der User möchte gerne, dass du einfach mit Ja oder Nein antwortest. Das ist nämlich auch wieder der Racunus, der fragt, Jens, du warst Ende 2019 ja bei diesem Promo-Event von Mattel Deutschland zu Gast. Gibt es von dort noch Sachen, von denen wir als Fans noch gar nichts wissen?
2: Ja, mehr kann ich sowieso nicht machen, wegen dem NDA, ja. Ja, dann mache ich mal direkt weiter. Der User Bad Computer, übrigens ein geiler Name, äh, fragt hier: Gab es Action-Features oder Designentscheidungen bei den Vintage-Figuren, Fahrzeugen, Playsets, wie auch immer, die sich euch erst im späteren Leben erschlossen haben, wie zum Beispiel äh, mir der im Dunkeln leuchtende Stab von Evelyn oder dass Man E-Faces keinen orangefarbenen Bodysuit trägt, sondern
1: dies seine Haut darstellen soll. Manuel. Hm. Ja, äh, tatsächlich gibt es. Äh, beide haben äh, ich, wo, ich wurde bei beiden erleuchtet vom Sepp. Ähm, ja. <lacht> ich ahne es schon. Ja, ja. Also tatsächlich jetzt hier die Beispiele mit dem Stab von Evelyn. Äh, ich meine, das habe ich erst später rausgefunden, aber da war ich trotzdem noch Kind, äh, mit, dass der leuchtet. Auch mit dem Warriors Ring, wobei das natürlich offensichtlich ist, dass erleuchtet leuchtet, von auf, allein von dieser, natürlich von der von der Farbgebung her und so weiter. Aber äh, was was sich mir wirklich als, als Erwachsener erschlossen hat ist A, der Battle Ram. Äh, Und zwar habe ich im Review von Sepp äh, gelesen, ähm, dass der, der Battle Ram hinten eine eine Kampfeinheit hat. Das mag man ja kennen, weil irgendeine muss ja das, die, diese Abschussvorrichtung vielleicht bedienen. Aber dass dort hinten letztendlich zwei Griffe sind für die Figuren, sich zum Festhalten und man die dann quasi mit leicht gespreizten Beinen dann hinten auf dem Battle Ram noch draufsetzen kann. Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Sepp, der verarscht mich. Das wäre mir doch aufgefallen. Ich bin aufgesprungen, habe mein Battle Ram geholt und dachte, das ist unfassbar. Ich habe dieses, dieses Ding seit 30 Jahren zu Hause stehen. Mir ist es nie aufgefallen. Ja, so ist das halt. Der zweite Punkt, denn das ist eine Erleuchtung, die hatte ich tatsächlich erst vor wenigen Wochen. Unfassbar. Baschasaurus. So, und zwar ähm, ähm, hat der Sepp mir seinen Baschasaurus äh, gezeigt. Jeder kennt ihn natürlich. ja. Übrigens ein endgeiles Fahrzeug, einer meiner Lieblingsfahrzeuge. Und Sepp fragte mich, hm, guck mal, hast du schon gesehen, dass der Sitz, ähm, wo man die Figur reinsetzt, eine Ausbuchtung hat? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Das ist ja unübersehbar. Das ist ja relativ groß. Dann fragte mich, ja, weißt du, warum die da ist? da muss ich stutzen, sage ich nee ich habe ich sag keine Ahnung das ist eine Designentscheidung kein ich weiß es nicht wofür die da ist dann holt er den Dragon Blaster Skeletor äh, beispielsweise und setzt die Figur rein und diese Ausbuchtung beim Sitz ist genau dafür da weil diese Figur auch mit der gleichen Wave veröffentlicht worden ist wie der Baschasaurus. und das hat das macht total Sinn aber diesen Zusammenhang habe ich tatsächlich nie gesehen <lacht> Mind-blowing! Absolut. Ich habe mich bei dir gefühlt wie nach einer Folge Wonder Vision. Ich stand da und denk, boah, das ist unfassbar, unfassbar. <lacht>
2: <lacht> Ihr könnt ja, das gut. ja gerade nicht sehen, aber bei mir ist es genauso. Das wusste ich auch nicht.
1: <lacht> also also
0: jetzt einen Moment haben wir jetzt in dieser Folge. <lacht> <lacht>
1: oh, sehr schön. Ich glaube, es ist ja, ich weiß nicht, also es gibt sicherlich Sachen, die, die guckt man sich tausendmal an, aber äh, eine andere Person hat einen komplett anderen Blickwinkel und für die erschließt sich das sofort, für die erst vielleicht erst später. Für mich war das so, ähm, ich fand es aber absolut interessant und ähm, ich mag solche Momente, äh, äh, weil man äh, selbst in unserem Alter heutzutage noch was Neues lernen kann aus der 80er-Jahre-Torlein.
3: <lacht> also bei mir ging es äh, damals mit Montana so, äh, das war ja dieses äh, das Beispiel, das ja viele hatten, ne? dass eigentlich dieser Mund, den er da hat, äh, eigentlich eher als Ma Nase wahrgenommen wurde und, und äh, ich habe halt immer diese beiden Hautzähne dann unten als den Mund, dass er den halt dann öffnen könnte, theoretisch wahrgenommen. Also, dass das halt einfach eine komisch anmutende Nase oder sonst irgendwie was ist, äh, dass dann später eben aufgeklärt wurde, nee, nee, das waren eigentlich ursprünglich mal als die Zähne gedacht und diese Hauer da unten sind dann nochmal wieder extra äh, Stoßzähne oder wie auch immer, die er dann noch so zusätzlich hat. Das war für mich äh, sowas, was ich auch noch ganz interessant fand, ähm, was mich damals nicht verwirrt hatte, aber äh, was ich interessant fand, was später noch rausgekommen ist bei den Konzeptzeichnungen von Tila, dass die ja ursprünglich ursprünglich auch mal so ein Bodysuit wie Man-at-Arms tragen sollte, also was ja viele immer irgendwie auch damals schon im Kindergarten gedacht haben, ja, Man-at-Arms, der ist von einem anderen Planeten, der hat grüne Haut und ich habe damals schon gesagt, nee, der hat eine Rüstung an, die ist grün, so ja, der ist da drunter trotzdem Mensch, so und äh, das war ja für Tila ursprünglich auch mal geplant, deswegen ja auch der Kragen und so weiter und so fort. Und das fand ich noch ganz interessant, äh, dass sie das ja auch gezeigt haben. Gab es ja auch so eine so eine Knock-Off-Line, äh, ich glaube, die hieß Ga Goddess of the Ultra Cosmos oder so, so eine so eine Knock-Off-Line von von ähm, ja Actionfiguren, die eben nur nur äh, weibliche Charaktere hatten und die eben auch alle so diesen tila kragen hatten und so. Und die hatten das dann tatsächlich, dass sie dann so Ganzkörperbemalungen hatten, also in in Violett oder in, in ich glaube auch in Rot. Da konnte man dann also sozusagen anhand der Figuren dann zumindest mal sehen, wie es bei Tila ausgesehen hätte. Das waren für mich so zwei Sachen, die eigentlich ganz interessant waren.
2: Bei Montana habe ich was Ähnliches und zwar war das damals die Geschichte als Kind, dachte ich, die Beine, das wären nicht vier Beine, sondern zwei Beine. Und das sah so komisch aus. Ich dachte erst immer, das wäre so ein komischer Westernjockel mit äh, einem komischen Kopf. Und als äh, später dann ich die Figur wieder gesehen habe, habe ich erst gesehen, ach, das sollen zwei Beinpaare sein,
1: mein ja, Gott! Aber tatsächlich, da muss ich mir ergänzen. Das ging mir tatsächlich genauso. Ich habe immer gedacht, der hat, äh, das sind, das sind, der der Typ hat zwei Beine. Und dann war ich damals im Kino, das Geheimnis des Zauberschwertes. Und da kommt der, der, der Hans Wurster an und hat vier Beine. Mhm. Und ich war total, <lacht> ich war durcheinander. Ich denke, was machen die denn da für einen Scheißtrick? Ja, der Typ hat doch bloß zwei. Ja. So kann, so kann man sich täuschen. Nee, hey, der hat eine Hose mit Fransen an. Ja, ja, genau. so wie Ja, das habe ich gedacht. So eine Westernhose. Steht da Rio Blast gegenüber.
3: Zieh. Du hast doch gar keinen rechten Arm. Wie willst du ziehen? <lacht>
1: Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bei mir ja. gibt
0: es mit Sicherheit auch noch mehrere von solchen Momenten, aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt durch einzelne Figuren durchgehe, wo ich bei jedem irgendwo mal was entdeckt habe. Ach ja, genau so und so. Ich glaube, sowas wäre was für irgendwie mal eine Serie, wo man mal wo man mal die Toys so Stück für Stück durchgeht. Stay tuned. Ähm, was was für mich natürlich immer dieser Klassiker ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es sogar in Folge 200 noch mal erwähnt hat. Auf jeden Fall ein bisschen mehr mehrmals im Podcast gehabt, äh, wo Manuel den Battle Ram erwähnt hat. Als Kind habe ich absolut nicht gewusst, dass der Battle Ram einen abnehmbaren Flugleiter hat. Für mich war das das Ding wurde dran gemacht, weil es halt so in der Schachtel war und damit war es gut. Und erst etliche Jahre später habe ich dann kapiert, das Ding ist abnehmbar. Mein Gott. <lacht> Also das eines der Hauptfeature von diesem Fahrzeug war mir nicht bewusst. Das ist so, wie, liebe Hörer, wie wenn ihr jetzt plötzlich erkennen würde,
1: mein Gott, bei Spyro ist hinten ein Knopf und das Ding bewegt sich. <lacht> Aber Was ist mit dem Windboat? War das nicht eine ähnliche Situation oder war dir das schon bewusst, dass da eigentlich Flügel dran gehören?
0: Ja, beim Windboat war ich immer erstaunt, dass es nicht schwimmen konnte. Nein, Quatsch. Natürlich wusste ich, dass es der Wind Raider ist, aber da ich den halt eben ohne Flügel bekommen hatte, war das für mich so standardmäßig. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein bisschen der Grund ist, warum ich heute mit diesen Flügeln, die so stark abstehen, immer noch so ein bisschen hadere. Der Raider ist für mich ohnehin nicht so mein Lieblingsvehikel, aber ich wusste halt
1: natürlich, eigentlich gehören
0: Flügel dahin.
1: Ja, Sepp, ich würde sagen, bleib doch gleich beim Wort. Ich habe nämlich eine neue Frage, eine weitere Frage für dich. Und zwar möchte der User Mastermind wissen, gibt es einen Grund, warum so essentielle Charaktere, wie beispielsweise die Sorceress oder König Randor, erst so spät, teilweise auch in der letzten Wave eigentlich erst, in der Vintage-Line erschienen sind?
0: Ähm, ja, es äh also natürlich habe ich jetzt nie eine offizielle Aussage von Mattel bekommen dafür, aber die Gründe sind durchaus naheliegend, weil zum einen die Zauberin, wie wir sie kennen, und König Randor, wie wir ihn kennen, die sind ja eigentlich erst mit dem Filmation-Karton überhaupt aufgekommen. Das heißt, die hätten natürlich theoretisch genauso wie Prinz Adam schon im dritten Mess das Jahrgang erscheinen können, aber König Randor war zwar der Herrscher von Eternia, aber der hat ja wirklich eine ganz untergeordnete Rolle gemacht. Er war halt äh, Prinz Adams Puppy und ja, ist immer ein bisschen als Supporting Cast durch die Gegend gerannt, aber ist jetzt nicht wirklich im Einsatz gewesen. Diese Figuren waren natürlich dafür da, die sollten von Jungs gekauft werden. Die Jungs haben natürlich mit den Figuren gekämpft. Und in einer Zeit, in der es ohnehin schon schwer war, weibliche Figuren in einer Boys-Toyline rauszubringen, war es klar, dass die Zauberin auch nicht sofort kommt, weil die die Zeit halt nur in Castle Greyskull rumgehockt ist durfte in ihrer Adlergestalt nicht einmal aus der Burg heraus, hat auch irgendwie nie großartig kämpfend einge eingegriffen, sondern war meistens entweder die Ratgeberin oder Damsel in Distress, wenn Skeletor die Burg angegriffen hat. Was machen die Jungs also damit? Bis Mattel dann halt relativ spät dann drauf gekommen ist, auch so mit Flügelschlagfeature, und dann haben sie einfach die Story umgegriffen, jetzt kann die Zauberin doch in ihrer Gestalt heraus. Da wurde die Figur interessant. Aber wenn man das sieht, es sind viele Jahre vergangen, bis überhaupt eine weibliche Figur gekommen ist und bei Randor war es so ähnlich, dieser eigentlich sehr inaktive Charakter, der eigentlich immer eher so ein bisschen das Opfer war, äh, der immer von Skeleton angegriffen werden konnte, ist dann erst gegen Ende der Toyline als recht günstige Version natürlich mit Jitsu-Rüstungen in Standardform gemacht worden und in Kampfrüstungen, sodass der jetzt auch aktiver in den Kampf eingegriffen ist. Und äh, das hat einfach bei Mattel scheinbar ein bisschen gedauert, bis sie dann gesagt haben, okay, jetzt sind wir soweit und ich vermute mal, dass als der Filmation Zeichentrick 1983 bei den Amis angefangen hat, dass sie da so allmählich überlegt haben, was können wir denn machen und dann hat es halt natürlich gedauert, in der Regel hat es so zwei Jahre gedauert, ein bis zwei Jahre, bis Figuren erschienen sind, das war 1987. Und äh, daran sieht man dann schon, die haben vielleicht schon relativ früh irgendwelche groben Pläne gehabt, aber sind dann erst relativ spät drauf gekommen, was können wir damit denn machen, weil sie doch nicht so die unwichtigsten Charaktere sind
3: ja es hieß ja auch ähm, also das war so eine ich weiß nicht ob das tatsächlich legit ist oder so aber das habe ich irgendwann mal gelesen dass gerade in der in der wo sie dann ja wieder Geld sparen mussten waren sie ja als erstes überhaupt erstmal überlegen wie wie können wir das Geld einsparen okay wir bringen wieder die alten äh, Körper dann haben sie natürlich auch angefangen irgendwie Sachen abzugreifen ne Clem -Champ war dann sozusagen hier der die die Antwort auf Sunman ne dass man die Leute dann auch irgendwie mit inkludiert die afroamerikanischen Kinder oder wie auch immer auf der anderen Seite ähm, dann natürlich auch darauf geguckt und scheinbar festgestellt und das äh, bestätigten dann auch unglaublich viele User damals auf heman.org, dass halt äh, sie meistens die Figuren hatten, die halt auch im Filmation Cartoon aufgetaucht sind. So, das heißt, also Figuren, die nicht im Filmation Cartoon aufgetaucht sind, sind auch häufig nicht so so oft gekauft worden. Und das ist natürlich dann auch noch so ein Ding. Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass Mattel dann einfach gemerkt hat, Mensch, äh, was gibt's denn eigentlich noch für Charaktere, die wir irgendwo bei Filmation haben, die regelmäßig im Einsatz sind, äh, wo die Kinder wiedererkennen und so können wir äh, zumindest noch irgendwie Geld abgreifen. Und dann kommt eben hinzu, dass dann einige bei Mattel noch gedacht haben, oh, noch ein weiblicher Charakter, das lassen wir mal lieber. Aber dann eben gemerkt haben, ja okay, die beiden einzelnen Charaktere, die wir jetzt hier haben, mit Ausnahme von Queen Marlena, die nochmal ein weiblicher Charakter wäre, äh, haben wir da wahrscheinlich nur noch Randor und, und die Sorceress offen. Ansonsten sind kaum Charaktere, die immer wieder wiederkehrenden Charakter hätten, äh, die wir nicht schon raus gebracht hätten. Und ich denke, dass wir da auch sehr mit reingespielt haben.
0: Ja, garantiert. Und darauf ist man dann aber auch nicht sofort scheinbar gekommen. Sonst hätten wir die ja früher bekommen, weil das natürlich nachvollziehbar ist. Aber das ist genau der Punkt, den ich gesagt habe. Lange Zeit war das halt eher so das Supporting-Cast, mit dem man dann jetzt auch nicht so viel gespielt hätte. Vermeintlich in den Augen von Mattel zumindest. Jo, und dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, die kommt wieder von RakuNos. der hat viele Fragen gestellt, jedenfalls, ich frage mal einfach den Gordon direkt als erstes, gibt es eine Figur oder einen Teil einer Figur, bei der du denkst, dass Mattel die irgendwie nie richtig hinbekommt, der RakuNos selbst zum Beispiel findet, dass die Frisur von Himan und Prinz Adam nie richtig gepasst wird, Gordon, hast du da was?
3: Ja, äh, natürlich. Also es gibt natürlich einige Toys, die, die ja einfach irgendwie nie richtig sitzen, ne? Beastman's Peitsche äh, comes to mind, muss man ja immer so schön sagen, ne? weil die ja eigentlich ursprünglich gar nicht für die Masters irgendwie entwickelt war. Und das sind natürlich so Sachen, die äh, mich auch schon als Kind irgendwie genervt haben, dass ich sie nicht richtig in die Hand nehmen konnten oder sowas. Und äh, dann hattest du sie immer nur an der an der linken Hand, weil weil das der einzige Bereich war, wo er es richtig, wo er es richtig irgendwie äh, festhalten konnte. Das war natürlich immer schwierig und dann sind die Sachen auch relativ schnell gebrochen. Was ich auch bei den Vintage-Figuren nicht so mochte, war tatsächlich Ninjors Gesicht. Äh, das gefiel mir auch irgendwie nicht so. Ich hatte den Charakter irgendwie, als ich ihn im Comic gesehen habe, hatte ich den irgendwie... Äh, ich hatte ja Ninjor damals nicht zuerst und und hatte irgendwie Scareglow und bla und hatte dann ja den Comic, äh, den Mini-Comic und da habe ich immer gedacht, ja, der der ist cool, so, das ist ein geiler Charakter, ne, bla. Und dann hatte mein Kumpel den und dann nimmst du die Maske ab. Mmh. Und ich habe das Gesicht gesehen und habe gedacht: Oh mein Gott, hat er Durchfall oder was? Also das fand ich ganz schlimm. Das war so ein Gesicht, wo ich einfach gedacht habe: Oh nee, das, das gefällt mir irgendwie nicht. Also da gab es viele Bad Guys, die deutlich äh, besser aussahen und auch besser rübergekommen sind so. Und äh, Ninjo war für mich, wie gesagt, eigentlich auch ein cooler Charakter. Und da war irgendwie so das Gesicht, das ja, das, das taugte mir irgendwie nicht. Also das fand ich immer besser mit der Maske auch. Also das wäre zum Beispiel ein so ein Beispiel.
0: Ja, ähm, bei mir gäbe es mit Sicherheit noch mehr Sachen, äh, wenn ich jetzt lange überlege. Auch das wieder würde in den Rahmen sprengen. Ich würde als allererstes mal einfach spontan aus dem Bauch heraus die Sockenfüße von Stratos benennen. Ich meine, wir haben zwar äh, Stratos mal in der 2000X-Teiler mit äh, dicken Zehen bekommen. Dann haben wir bei den Moto Classics äh, die dritte und letzte Stratos-Figur dann endlich mal mit Krallenfüßen gehabt. Aber so tendenziell stören mich immer diese glatten Sockenfüße bei Stratos. Da habe ich so das Gefühl, wenn Mattel am Ruder ist, da muss man erstmal durch die Sockenfüße durch, bevor dann wieder einer draufkommt. Oh, das könnte
3: man ja besser machen. Ja, dann gehen wir zur nächsten Frage. Äh, die kam von dem User One-Inch-Man. Äh, ich stelle die mal dem Jens. Mich würde brennend eure Meinung dazu interessieren, weshalb zumindest gefühlt die Origins in so einem schnellen
2: Tempo erscheinen. Da kann ich mir nur Corona vorstellen. Auch warum das so durcheinander kommt, dass da einfach die Planung total über den Haufen geworfen ist. Ich ich wüsste sonst ehrlich gesagt nicht. Es gibt immer noch Schwierigkeiten mit gewissen Figuren. Äh, aktuell haben wir es ja mit äh, Triclops, mit dem mit Ninior zum Beispiel. Andere Figuren findet man dann teilweise überhaupt nicht. Also es ist Wahnsinn, während jetzt äh, so langsam, aber sicher, das habe ich gesehen, äh, zum Beispiel beim Smiths äh, Battle Cat en masse steht, mittlerweile auch Pantor, den man anfangs ja auch gar nicht bekommen hat. Es, es ist ganz merkwürdig. Ich vermute, es ist Corona.
3: Naja, ich vermute auch, dass man äh, mittlerweile bei Mattel, was was gerade die Masters angeht, halt nicht mehr so eine langlebige Toyline darin sieht, sondern hier geht es eher um den schnellen, punktuellen Profit, den man jetzt hat. Man merkt halt einfach, okay, das kommt momentan gerade an und gerade diese Wellen von, oh, Retro ist gerade in, die können auch ganz schnell wieder abebben. Und ich denke, die ballern jetzt möglichst schnell genau in diese Retro-Welle, die wir jetzt gerade noch am Laufen haben, wo ja auch Kinofilme zu alten Sachen irgendwie die kommen und auch Serien, die jetzt gerade aufbäumen und keine Ahnung Serien auf Netflix laufen wie The Toys That Made Us oder so ja, die ja alle zu dieser zu dieser Kultur, die wir jetzt gerade haben, Social Media Kultur, aber auch generell Subkultur, die wir da haben, äh, für die Leute, die jetzt ja auch in unserem Alter sind, dann da sind da jetzt möglichst schnell reinzuballern, um zu sagen, Profit, Profit, Profit. So ist das nun mal. ja Und äh, das ist nicht mehr lang angelegt über, ach ja, komm, wir machen mal von 81 bis 88, also machen wir mal von 2020 bis 2028. Nee, nee, das machen wir eben nicht, sondern die sagen, ja, es kann 2022 schon wieder vorbei sein. Lass jetzt mal gucken, wie wir, wie wir da noch abgrasen können, so von den Leuten, die irgendwie da sind. Und dann müssen wir schauen, wie lange der Hype noch oben bleibt. Also ich denke, das wird ha hauptsächlich der Grund sein, warum sie das so schnell raus ballern.
1: Eine weitere Frage kommt vom User Master. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und äh, er möchte wissen, meint ihr, es hätte äh, mal noch eine Burg für die Snakeman gegeben. Die, die sind ja obdachlos. Na gut, obdachlos stand da nicht, das habe ich jetzt gesagt. Er sagt jetzt, sie wären ohne zu Hause. Jens, was sagst du? Ja, in jedem Fall, wenn die Toilene weitergegangen wäre,
2: ganz besonders auch mit äh, Powers of Grayskull. Da war ja auch mal was für die Snakeman geplant. Ich glaube, ein so eine, so eine Schlange, wo die äh, als als Fahrzeug oder Reittier hätten benutzen können. Okay, das war grammatikalisch jetzt nicht ganz richtig, aber denke ich schon. Nur die Frage wäre dann gewesen, welches Design das gehabt hätte. Da wir Snake Mountain schon hatten, dass einfach nur irgendwie so eine komische
1: Burg gewesen wäre, hm, schwierig zu sagen. Aber ich bin davon
2: überzeugt,
1: dass da noch was gekommen wäre. Also wenn ein Skeleton eine Burg hat, die aussieht wie eine Schlange, dann müssten doch die Snakeman eine Burg haben, die aussieht wie ein Totenkopf. Ach nee, Moment, gibt's ja schon.
3: <lacht> ja, vielleicht haben die Snakeman dann eine äh, ne Burg, die aussieht wie riesige Muskeln. <lacht> Das stimmt. Da also auch so zwei Arme, so, <lacht> immer so flexen und die gehen dann so zusammen und wieder auseinander. Und dann kann King Hiss in sein Lair, Snakemans Lair, eintreten. Bin jetzt oh, gar nicht mehr hundertprozentig oh sicher, ob im Power of and Honor-Katalog da irgendwie ein Konzept äh, äh, zu einer Snakeman-Burg noch mit drin war. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht.
0: Nee, es gab dann nur mal ein Konzept für so eine Art mini äh Kerker-Playset, was so ein bisschen halt wirklich wie so eine vierwändige Zelle aussah mit einem Kerkerdach und ja. äh, für äh, auch wieder so eine Art Mini burg set das so an die Wand hätte befestigt werden können, aber jetzt nicht speziell für ein Snakeman-Playset. Deswegen hatte Axel Jimenez ja auch in der Moto Classics-Toyle in einem äh, Minicomic dann äh, dieses Snake-Lair gebracht, äh, in dem Lady Slither dann mm,
3: hat. Das genau. war seine Idee. Ja. Da habe ich auch ein Custom von gesehen, das hat irgendjemand nachgebaut. Ähm, aber ja, ich, ich gehe ähnlich wie Jens davon aus, dass da wäre irgendwann irgendwas gekommen. Vor allen Dingen, weil wir dann ja auch noch Powers of Greyskull gehabt hätten mit Hero und Eldor und hast du nicht gesehen. Und da wäre ja der Hauptgegner in dem Moment dann auch erstmal King Hiss gewesen. Also wäre die Wahrscheinlichkeit, dass da auch noch irgendwas auf
2: uns zugekommen
3: wäre, relativ groß.
0: Wir haben ja den Viper Tower bei Eternia-Playset gekriegt.
2: Ja, dann kommt äh, wieder mal eine Frage von Rockunos. die gebe ich mal weiter an den Gordon und zwar in der Vintage Line hieß er Ninjor. bei Moto Classics ja Ninja Warrior und bei den Origins wieder Ninjor. Wie kam es dazu? Hat Mattel sich die Rechte wieder zurückgeholt? Ist der Name vielleicht nur in Europa so?
3: Tja, wie kam es dazu? Tja, äh, ganz einfach, äh, 1995 ist die Trademark-Verwaltung für Ninjor ausgelaufen und äh, dann hat eine andere Company diesen Namen übernommen, nämlich... Heim Saban. Ja, Heim Saban hat es übernommen, denn es ist tatsächlich Ninjor aus den Power Rangers daraus geworden. Äh, vielleicht erinnern sich einige, das war dieser äh, Münzen-sammelnde äh, Jockel in blauer äh, Ausrüstung <lacht> mit diesem goldenen N drauf und der hieß tatsächlich Ninjor und der wurde auch, glaube ich, bis 2004 oder so immer noch weiter unter dem Trademark gehandelt und ich glaube, dann kam irgendwann eine Power Rangers Classics-Line, wo der auch nochmal wieder als Extrafigur kam und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob in dem Moment, also man kann das nicht so richtig äh, nachvollziehen unter den Trademarks, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, äh, äh, ob Mattel sich dann nur nicht getraut hat, also ob die dann nur den Arsch nicht in der Hose hatten, äh, da einen neuen Antrag zu stellen oder ob Heim Saban das noch mal ähm, äh, erneuern hat lassen. Ähm, es ist nicht klar einsehbar von der von der Verfolgung des Trademarks, ob sie es erneuern lassen haben, aber wahrscheinlich hatte Mattel dann eher gesagt, ja nee, wenn die jetzt da am Laufen sind, da gehen wir mal lieber keinen Rechtsstreit ein irgendwie wegen einer äh, Moto Classics Figur. Letzten Endes haben sie sich jetzt aber äh, 2020 den Namen Ninjor wieder gesichert. Der ist jetzt fest unter Trademark unter Mattel und äh, deswegen darf Ninjor jetzt auch wieder Ninjor heißen. Und jetzt kommt noch was Besonderes dazu. Ratet mal, welchen Namen sich Mattel 2020 auch gerade hat schützen lassen. Geldor. Oh. Ja, 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 ja. Kommt denn da bei den Origin?
1: Und dann muss ich ja doch damit anfangen, so ein Mist. <lacht> <lacht> äh, ich dachte jetzt, du, du erwähnst jetzt irgendwie, jetzt rate mal, welche URL sie sich gesichert haben. das wäre dann irgendwie he kinofilmde oder sowas. Ah, äh, äh, nee. nee das, okay. Ich,
3: ich, ich rede doch nur über realistische Sachen, wie zum Beispiel, dass sie irgendwie Crossover und Robotern machen und nichts von Quatsch. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Ja, vielleicht kommt der he film ja, wenn das äh, Kino-Ticket 300 Dollar
1: kostet. <lacht> ja, vielleicht. Das stimmt, das stimmt. Ähm, vielleicht eine ganz kurze Anmerkung zu diesem Thema. Nino ist ja nicht der einzige Name gewesen, mit dem es so derartige Probleme gab. Äh, ja. Fisto, Redlaw fällt mir so ganz spontan noch mit ein, ein oder? Ja, Fisto war ja bei äh, unter unter Lucas, also unter
3: Hasbro, äh, wegen Kid Fisto von Star Wars. Äh, Rattler weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, es war genau das Gleiche wie mit dem Flipshot oder so. Da gab es ja dann auch irgendwie Sachen, irgendwelche Nerf Guns oder sowas, die da drunter liefen. Ähm, und weil die die dann als Toy äh, deklariert hatten, äh, waren dann die Namen in dem Moment erstmal vergriffen. Ja, und dann haben wir heute zum Abschluss, äh, also das heißt jetzt nicht, wenn eure Frage nicht dran gekommen ist, schnell, dass die nie dran kommen. Die trägt noch weitere Möglichkeiten, dass eure Fragen beantwortet werden. Jetzt beruhigt euch! So. Also, und wir haben jetzt noch eine Running Question und die wird natürlich heute Jens gestellt. Und zwar vom Magier des Bösen. Und zwar, wie würdet ihr im Rückblick die Vintage und NL Play Sets ranken, inklusive der Starship?
2: Ja, ich habe mir hier ein Ranking zusammengebastelt und äh, habe jetzt einfach mal beides zusammengepackt, also sprich äh, Vintage NA und Vintage Masters. Und zwar, ja, wir haben ja jetzt nicht wirklich viele Playsets bei NA gehabt, das waren ja nur zwei. So, ich habe auf Platz 8, ich gehe das mal von hinten nach vorne durch, habe ich, wenn man es so sehen möchte, Point Dread und Talon Fighter das ist streng genommen kein Playset, aber irgendwie ja doch oder doch ein Add-on oder doch nur ein Zubehör eines Vehikels und am Strich so oder so ist das aber mir ein bisschen zu wenig gewesen, deswegen kam es nur auf Platz 8, das ist trotzdem natürlich alles super, keine Frage, aber wenn man es ranken muss, muss man ja trotzdem dann irgendwo anfangen. Auf Platz 7 habe ich das Slime Pit. Interessant und auch oft gebrachtes Playset in verschiedenen Toylines. So auch bei Moto 2000X oder auch Harry Potter zum Beispiel und bestimmt auch bei keine Ahnung wie vielen anderen Toylines. Ist was für den kleineren Geldbeutel, aber Spielspaß ist leider sehr einseitig und schnell natürlich ausgereizt. Dann auf Platz 6 die Fright Zone. Vom Look und Design her, das ist ein tolles Playset welches aber neben dem Kerker, dem Drachen und dem Baum leider nichts an Action-Features bietet. Dadurch, dass die Fright Zone innen natürlich auch keine Funktion und auch optisch nichts nicht so viel zu bieten hat, ist sie daher ein, ja, ein besseres Diorama. Deswegen kam sie nur auf Platz 6. Auf Platz 5 kommt Starship Eternia. Ja, ein Vehikel, also ein Raumschiff, welches zugleich auch eine Raumstation und damit ein riesiges Playset ist. Das ist eine verdammt coole Idee, eine sehr kreative Idee. Auch die Größe des Sets und all seine Features bieten da unglaublich viel Spielspaß. Deswegen kam es bei mir auf Platz 5. Platz 4 wird jetzt vielleicht manche überraschen. Es ist Castle Sky. Ja, tolles Design jede Menge Features und dazu noch die Bedeutung in allen Geschichten. Jedoch habe ich mich bei den Action-Features nach dem Classics-Grey Skull, dem der Klemmbaustein-Version von Mega Constructs und jetzt natürlich die Origin-Variante ein bisschen satt gesehen. Deswegen nur Platz 3. Heißt aber auch unterm Strich nichts. Es ist nur halt eben ja man, ich habe mich irgendwie ein bisschen satt gesehen. Das spielte hier also mit rein. Auf Platz 3 ist Nordor. Ja, die Idee, das Design der Spielbarkeit, das ist eine wahnsinnig tolle Idee, die mich, an der ich mich nie satt sehen kann. Ich habe das Ding auch selber nicht. Deswegen jedes Mal, wenn ich Bilder sehe, ich finde das immer wieder aufs Neue super. Das Set äh, weiß auf so vielen Ebenen einfach zu begeistern. Ja, Platz zwei ist Eternia. Der Spielspaß mit allen Features ist hier natürlich am größten. Die Einschienenbahn mit den verschiedenen Trams und so weiter, die drei Türme mit dem Central Tower, ein absolutes Highlight. Etliche Features und Details, wo man sich sonst bei keinem Playset, äh, wo man es sonst nicht findet. Großes Manko, aber natürlich die schnell brechenden Schienen. Ähm Manuel hat ja damals viel Glück gehabt, dass ihm das Ding nicht gebrochen ist, als er da reingefallen ist. Nette Geschichte immer noch. Ja, und natürlich die Verdrängung von Castle Grayskull, der Dreh- und Angelpunkt äh, der Motogeschichte. Ja, das spielte ja auch so ein bisschen mit rein. So, und Platz 1 ist Snake Mountain. Ja, sowohl Look als auch Spielspaß bielten für mich äh, die perfekte Kombination. Größtes Highlight als Kind war tatsächlich, das. Mikro, das die Stimme veränderte. Ja, es ist natürlich ein ganz, ganz persönliches Ranking und äh, ja, wenn ihr damit konform geht, liebe Hörer, oder auch nicht, dann schreibt gerne mal in
1: die Kommentare. Ja, liebe äh, Zuhörer, das war's mal wieder mit den äh, Q&A-Fragen. Das war's auch mit unserer heutigen Ausgabe. Und äh, ja, wir haben natürlich wieder einiges an News mit im Gepäck gehabt, einige Fragen beantwortet. Und wir hoffen natürlich, dass du beim Zuhören mal natürlich wie immer genauso viel Spaß hattest wie wir hier bei der Aufnahme. Der Gordon hat uns gerade schon äh, treffenderweise natürlich gesagt, wenn du schon bereits Fragen eingeschickt hast, die aber bislang noch nicht drankommen, Dran gekommen ist. Keine Sorge, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, wollen noch ein bisschen weitermachen und mit ein bisschen Glück beantworten wir dir dann deine Frage in einer der nächsten DHQ-Ausgaben. Ja, nichtsdestotrotz, falls du deine Frage noch nicht gestellt hast, aber doch irgendwie mal gerne eine loswerden möchtest, herzliche Einladung, trete mit uns in Kontakt über die sozialen Medien, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, überall sind wir aktiv. Schicke uns gerne dann dort deine Frage irgendwie bekommen wir das Ganze damit und das Ganze kommt dann in unser Sammelsurium an Fragen dann rein. Und ja, wie gesagt, aus denen wir uns dann in einer der nächsten Folgen dann bedienen werden. Nichtsdestotrotz natürlich auch herzliche Einladung, äh, mit uns auf unserer Webseite, Day in Verbindung zu treten. Dort haben wir ein sehr, sehr lebhaftes Forum, extrem viel Content darüber darüber hinaus, über die sozialen Netzwerke und natürlich dann auch die Möglichkeit, auch dort deine Frage dann auch loszuwerden. So, habe ich alles gesagt? Nein, ich glaube noch nicht. Einen Aufruf habe ich noch natürlich an dieser Stelle. Das Liken und Kommentieren. Wenn dir das Zeug, was wir hier fabrizieren, mehr oder weniger tagtäglich gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn du unsere Facebook-Seite bzw. unsere Videos auf YouTube entsprechend teilen und liken würdest, Das würde uns, wie gesagt, sehr, sehr weiterhelfen, um dann letztendlich dann, ja, den Kanal immer weiter voranzutreiben und mehr Mototainment zu bringen. So nennen wir das Ganze immer. Dann hätten wir das jetzt äh, soweit alles mal runtergeleiert, was ich eigentlich sagen wollte. Abschließend nur noch einen Satz, noch einen Hinweis, den ich gerne loswerden möchte an dieser Stelle. Und zwar, wenn du wenn du diese Podcast-Folge anhörst, dann haben wir, sag ich mal, mindestens mal den 23. April. Das heißt, in wenigen Tagen feiert PE seinen 18. Geburtstag. Unglaublich. Und zwar ganz genau am 30.04. Wir haben ein bisschen Programm vorbereitet. Von daher sei ich schon mal darauf hingewiesen und freue dich darauf. Gut, das war's. In diesem Sinne sage ich Tschüss. Mach's gut und bis dann.
0: Wenn ich mir jetzt so anschaue, was wir noch an Fragen in petto haben, alleine schon aus der Live-Folge, aber auch ansonsten gestellt, ich glaube, die nächste Folge, die wird auch schon wieder hörerfragenlastig, lastig also freut euch hoffentlich drauf. Genauso äh, wie es bestimmt spannend wird, wenn die powercon Exclusives dann enthüllt sind, dass wir darüber reden werden. So viel zur Vorschau. Ich freue mich, wenn ihr Spaß gehabt habt. Und äh, ich bin auch im Übrigen ganz glücklich darüber, dass bisher zumindest die meisten Leute gar kein Problem damit haben, wenn wir mal ab und zu bei Videos jetzt einen Werbespot ganz am Anfang reinschalten. Keine Sorge, wir haben auch beim Quartett jetzt nicht vor mittendrin einfach mal irgendeinen Satz abzubrechen, da was reinzuschalten oder sowas. Hilft uns aber ein bisschen, auch wenn man im Moment noch keinen Sprung damit machen kann. Also für einen shogun reicht das bei weitem nicht. Aber es hilft halt ein bisschen, den Betrieb am Laufen zu halten. Das ist eine schöne Sache. An dieser Stelle eben auch vielen Dank für euch alle, die uns unterstützt, sei es durch Likes oder durch äh, Feedback in Form von Kommentaren. Hilft uns enorm weiter. Wir freuen uns immer, was von euch zu lesen und wir freuen uns riesig über jeden Like. Und wenn ihr Spaß habt, dann haben wir Spaß gehabt. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute
2: Reise. Ja, ich an dieser Stelle mache es einfach ganz kurz, denn ich bin jetzt auf Gordons Abschlussspruch gespannt. Mal gucken, was er da wieder ausgräbt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
3: Ich weiß nicht, was du meinst. Äh, ich habe äh, natürlich nochmal <lacht> mit Kevin gesprochen, äh, jetzt übers Wochenende, ähm, nachdem ich dann ja wusste, dass hier der äh, Shogun und so rauskommt, ne, mit den riesigen Robotern und so, und den G also Giant Robots und wie auch immer. Und dann sagte er, ja, apropos Giants, äh, da wollen wir natürlich auch in der neuen Serie so ein bisschen drauf hin. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, so Giants, ne, äh, da hatten wir jetzt ja auch so einiges. Ne, da hatten wir ja auch hier diese 2000X-Giganten da, wie heißen die Belsa und Asta und hast nicht gesehen und dann schatze. sagt er so, ja, und bitte. schatze Ja, genau, so. Ne? Und meinetwegen auch das so. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, die, die bringen wir auf jeden Fall. Und ich bin so, hey, ja krass, so, ne? Und dann äh, kommt vielleicht auch noch Pro und so. Und dann sagt er, ja, da sind wir so gerade so ein bisschen am, am überlegen, weil wir wollen ja auch so ein bisschen hier, äh, ne, so ein bisschen neumodischer sein und so ein bisschen hier so diese, diese vielleicht auch ein bisschen die woke kultur mit reinbringen und wir wollen da jetzt auch so ein bisschen äh, gucken, dass wir so die äh, ja, Minderheiten mit reinbringen. Nicht so äh, okay, geht das jetzt wieder so in so eine Richtung mit she und Gay und keine Ahnung. Er so, also, nee, nee, diesmal gehen wir lieber so in die andere Richtung, wir gucken mal, dass wir so den afroamerikanischen Markt auch mit äh, abgreifen so und dann hab ich gesagt, okay, also kommt jetzt irgendwie so ein Black Giant oder sowas, sagt er, ja, wahrscheinlich. Und ich so, ja, okay, und was mit dem asiatischen Markt? Und da habe wir hat er gesagt, ja, da haben wir schon ein ganz eindeutiges Konzept und der äh, äh, asiatische Riese ist auch schon fertig. Und ich habe dann gefragt, ja, krass, okay, und äh, wie heißt der? Und dann sagt er ja, Tai.
2: Mm -hmm.
0: <lacht> und sowas um diese
3: Uhrzeit. <lacht>
1: Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de So, also dein Satz kam überhaupt nicht mehr an, den du gesagt hast, Sepp.
0: Der Ich-Bin-Dabei. Mhm. Also, ich bin dabei. Äh.
3: Oh,
1: wie dumm. Warte mal.
3: <lacht> ja, okay.
0: Gut, dann mache ich noch mal. Und außerdem, Manuel steht auch präma prämanent.
2: Nee. Nein. <lacht> das beantworte ich aber nur mit äh, einem Ja und sage dann, Rest darf man natürlich nicht sagen, ist klar.
0: <lacht> Gut. Du kannst es auch mit Nein beantworten.
1: <lacht> äh, hier bitte dramatische Musik einfügen dum, dum, dum. <lacht> <lacht> ähm, Ich
0: hab den Faden verloren <lacht> Das war mir jetzt zu schnell
2: Das ist mir viel zu schnell <lacht> So eine, so eine Schlange, wo die äh, als, als Fahrzeug oder Reittier hätten benutzen können. Okay, das war grammatikalisch jetzt nicht ganz richtig, aber äh, ihr wisst schon, was wo ich die hätten
0: benutzen, benutzen können tun.
2: Oder
1: ja. The Titus. Eigentlich ist es ein cooler Name. Wenn, ja. äh, wenn irgendwie der Tony mal keinen Bock auf Evok hat, nennt er seinen Laden Titus. Ja. Sehr gut. B bist du schon fertig? Weil jetzt habe ich mir gerade meine Figur geholt. Ich wollte ein bisschen so <lacht> Ich war nicht drauf vorbereitet, dass du schon aufhörst. Naja, ja, das zwei super. kommt eins. Ach Mist. <lacht> das Hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de